0: 김경래 최강시사
1: 지난해 3월 무렵이었습니다. 그때 아직 좀 쌀쌀했던 상황이었고 서울구치소 앞에 야간 촬영을 갔었는데 코로나로 면회도 중단된 상태였고 밤이 워낙 좀 늦은 시각이어서 주차장에는 말 그대로 개미새끼 한 마리 없었습니다. 조용조용 촬영을 하고 있는데 저쪽에서 누가 이렇게 걸어오는 거예요 그래서 아 이게 뭐못 찍는 게 하나 못 찍게 하나 이게 골치 아프게 생겼다 이렇게 생각을 했는데 가까이 와서 보니까 목에 광고판을 하나 걸고 있었고요 그 광고판에는 박근혜 전 대통령 얼굴이 대문짝만하게 어, 박혀 있었습니다 그리고 탄핵 무효 즉각 석방 뭐 이런 게 적혀 있었고요 나이는 아무리 적게 봐도 제 부모님 정도 한 70대 이상으로 보였습니다 아무도 없는 야밤 주차장에서 백발의 노인이 혼자 박근혜 전 대통령 얼굴을 목에 걸고 끝없는 형벌을 받는 시지프스처럼 주차장을 뱅뱅 돌고 있었던 겁니다. 어떻게 보면 뭐 종교적인 엄숙함까지 느껴지는 광경이었습니다. 어, 어제 박근혜 전 대통령에 대한 마지막 법적 판결이 나왔는데 저는 그 노인이 떠올랐습니다. 그분은 지금도 구치소 앞을 걷고 있지 않을까 그 무조건적인 맹목적인 애정, 그리고 변하지 않는 신뢰, 지치지 않는 투지 도대체 어디서 나오는 걸까? 어, 이런 정치인에 대한 광신적이고 종교적인 믿음과 사랑이 어, 우리 공동체를 어떻게 망가뜨릴 수 있는지 우리는 지켜보지 않았습니까? 그리고 지금도 비록 방향도 다르고 양상도 다르지만 본질은 유사할 수밖에 없는 정치적인 애정 행각들이 곳곳에서 진행이 되고 있습니다 물론 감옥에 있는 정치인은 외롭지 않을 것 같긴 합니다 하지만 이 팬덤 정치의 공적인 효용을 저는 찾기가 어렵습니다 맹목적으로 사랑하고 싶다면 차라리 연예인 덕질을 하는 게 주위 사람들을 위해서 그리고 사회를 위해서 덜 위험하지 않을까 싶습니다 1월 15일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다. 이번 주 다음 주는 문자 참여하신 분들 추첨을 해서 10분에게 커피 쿠폰 보내드립니다. 많이들 참여해 주시고요. 오늘 일부에서는요 월성원전 부지에서 삼중수소가 검출됐다. 이게 뭐 아무것도 아니다 이런 쪽도 있고 이게 조사를 해야 된다 정밀하게 이런 얘기도 있습니다. 오늘은 경주환경운동연합 이상웅 사무국장과 얘기 좀 나눠보고요. 이부에서는 선거 얘기도 좀 해보겠습니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네, 김경래 최강 시사 듣고 계시고요. 자, 뉴스 언박싱 민동기 기자 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 코로나 거리두기 그러니까 사회적 거리두기요. 이게 좀 바뀔 것 같다. 이번 주에 원래 이제 17일까지였잖아요. 네. 그죠 어떻게 바뀐다고 좀 관측들이 되고 있습니까? 그러니까
2: 5인 이상 모임 금지 조처는 연장이 될 것으로 보입니다. 특히 이제 3차 유행을 억제하는 데 있어서 5인 이상 모인 금지 조치가 음. 효과적이었다는 게 방역당국의 판단이거든요. 네. 다만 이 조치를 언제까지 연장할지에 대해서는 뭐 일주일 추가 연장을 하자 아니면 설 연휴 전까지 연장을 해야 된다 음. 이런 다양한 의견이 제시되고 있다 라고 하는데요. 다만 그 영업 금지 조치를 일부 완화하는 방안을 지금 방역당국이 검토를 하고 있거든요. 네. 저녁 9시 이후에 식당 내 취식 금지라든가 헬시장 등의 영업금지 조처를 완화하는 방안, 이걸 지금 검토를 하고 있습니다. 네. 그리고 스크린 골프장이라든가 카페, 뭐 도서관 등과 같은 이 지역 공공시설 운영 허용도 검토 중이라고 하는데요. 어, 김성주 의원이 더불어민주당 K-뉴딜위원회 방역본부장을 맡고 있거든요. 네. 혼자 마스크 쓰고 트레이닝을 한다면은 이 헬스장에서도 상대적으로 감염 위험이 낮지 않겠느냐 이렇게 얘기를 했고요. 음. 새로운 거리 두기 지침에서는 일률적인 금지보다는 부분적으로 허용을 하되 자기 책임을 강화하는 쪽으로 간다. 이런 입장을
1: 밝혔습니다. 뭐 어쨌든 뭐 말이 어렵지 간단하게 얘기하면 좀 풀겠다. 그렇죠. 부분적으로 허용하겠다. 풀긴 풀겠는데. 오인 이상 뭐 모임 같은 것들은 조금 더 가져가겠다 뭐 이런 방침들이 나오고 있는데 이거는 뭐 주말에 결정되는 걸 확실히 좀 봐야지 알겠죠. 그렇죠? 내일 이제 발표를 한다고 하니까요. 네. 네. 그리고 제가 오프닝에서도 말씀드렸는데 박근혜 전 대통령의 징역 20년이
2: 확정이 됐습니다. 이 박근혜 전 대통령 그 재판은요 크게 세 가지거든요. 네. 국정농단 사건하고요, 네. 국정원장들로부터 특수활동비 상납받은 혐의 그리고 음. 총성 공천 개입 혐의인데 총성 공천 개입 혐의는 징역 2년이 확정이 됐습니다. 이미 살았죠. 그렇습니다. 그래서 어, 어제 이제 대법원이 판결 내린 것은 징역 총 20년이고요. 음. 어, 그리고 어, 국정농단 사건과 관련해서는 벌금 180억, 추징금 2억 원이 이제 선고가 됐고 그리고 국정원장으로부터 특수활동비 상납받은 혐의에는 징역 5년, 추징금 33억. 이게 선고한 파기 산송심 판결을 유지를 했습니다. 네. 이 징역형이 확정이 된 전직 대통령은 박근혜 씨가 네 번째입니다. 어, 전두환,
1: 노태우, 이명박, 아, 이명박 그다음에 박근혜군요. 네. 음. 지금 뭐 사면 얘기가 그 전부터 나왔었으니까 사실은 네. 어, 어제도 뭐 여러 가지 얘기가 나왔습니다. 그러니까 청와대는 사면에 대해서 일단 말을 아끼는 그런 분위기고요. 네.
2: 더불어민주당은 일단 사필 규정이라고 이번에 평가를 하면서도. 사면론에 대해서는 당사자 반성이 중요하다 이런 입장을 내놓았습니다 네. 국민의힘은 재판 결과를 엄중히 받아들인다는 게 공식 입장이긴 한데요 다만 당 내부에서는 사면 얘기가 좀 나오고 있습니다 친박계로 네. 분류되는 서병수 의원은 이제 석방하라고 목소리를 높였고 네. 유승민 전 의원도 SNS에 이 당사자 반성을 요구하는 여권의 협량에 대통령이 휘둘리지 않기를 바란다라고 얘기 썼습니다 그리고 오세훈 전 서울시장도 문재인 대통령의 사면권
1: 행사를 촉구를 했습니다. 어, 이게 뭐, 지금 여론조사를 해보면은, 그죠. 이게 사면이 지금은 좀 아니다라는 의견들이 많은 편이잖아요. 여론조사에 각종 보면은. 이게 아마 하고 싶어도, 어쨌든 국민의 뜻을 따라서 해야 되는 부분이기 때문에 좀 부담스러운 부분이 있을 거예요. 어쨌든 계속 논의는 되겠죠. 어, 삼성 이게 연관된 얘기인데 이재용 부회장 재판도 마지막 판결이 다음 주 월요일 월요일인 거죠. 네. 어떤 내용들이죠 이거? 는
2: 지금 뇌물을 받은 사람이 다 지금 징역형을 선고를 받았잖아요. 거기
1: 끝난 거고 그죠. 뇌물을 준 사람이 이제 이재용이라는 거죠. 그렇죠? 뇌물을
2: 준 사람에 대한 판결이 이제 다음 주 월요일 날 이제 열리는데요. 어제 대법원에서 박근혜 전 대통령 형이 확정된 다음에 박영수 특결, 특별검사팀이 입장문을 냈거든요. 네. 그러니까 뇌물공여자에 대한 파기환송심도 역시 합당한 판결이 선고되길 기대한다라는 입장을 내놓았는데 네. 어 지금 뭐 다음 주 월요일 그 재판장과 관련해서 여러 또 이런저런 말들이 나오고 있기 때문에 다음 주 월요일
1: 재판 결과가 상당히 주목이 되니다 이게 월요일 재판에 이제 가장... 그 관심사는 준법감시위원회라는 걸 만들었는데 네. 그게 양형에 어떤 식의 영향을 미쳤을까 네. 지금 이제 재판장 정준영 재판장 재판장이 음, 반영을 하겠다는 네. 거고요 <웃음> 이재용 부회장을 봐주려고 하는 거 아니냐 한마디로 집행유예를 풀어주려고 하는 거 아니냐라는 그렇죠. 의심들이 있잖아요 지금 네. 그 부분이 어떻게 될지는 월요일에 봐야겠죠 고민이 많겠습니다 이번 주말에 <웃음> 근데 언론 보도만
2: 보면 네. 이재용 부회장은 벌써 이렇게 아무런 죄가 없는 것처럼 보도가
1: 되고 있습니다. 그래요? 아니 그건 무슨 말도 안 되는 소리예요? 그러니까 이재용
2: 부회장이 <웃음> 네. 구속이 되거나 이러면 은또 삼성이라든가 한국 경제가 음. 난리 난다는 식의 보도를 많이 하고 있더라고요. 거기에 대해서는
1: 월요일날 얘기를 많이 하게 될것 <웃음> 같습니다. 어, 지금 선거 얘기 잠깐 해보면요. 이게 좀 새로운 기사인데 김동현전 부총리가 여당 쪽으로 나온다? 이런 기사들이 막 나오고 있어요. 근거를 보면 좀명확하진 않던데.
2: 그러니까 네. 언론 보도가 여러 가지 데 종합을 하면 은요 네. 김동연 전 부총리가 최근 여권 고위 관계자를 만나서 네. 서울시장 경선 출마 문제를 의논을 했다. 음. 이게 하나가 있고 네. 아, 전제 조건이 하나 있습니다. 박영선 장관이 만약에 불출마를 한다거나. 뭐예요? 조건부 이것도? 민주당 내부에 만약 대안이 없다면, 음. 자기가 나서겠다, 이런 입장을 전달을 했다라는 건데요. 네. 근데 이 얘기는 뒤집어 해석을 하면은, 대안이 있다면 자기는 안 나가겠다라는 그런 얘기도 되거든요. 음. 그래서 민주당이 지금, 이 후보가 지금 우상호 의원밖에 없잖아요. 네. 어, 여러 가지로 좀 고민을 하고 있는 그런 분위기인 것 같습니다.
1: 우상호 의원이 그랬잖아요. 외롭고 쓸쓸하다. 저희들이 <웃음> 외롭고 쓸쓸하신 분을 2부에서 한번 네. 연결해서 얘기 좀 들어보도록 하겠습니다. 여기 재밌네요. 여기 김동현 부총리는 사실 야권에서 나온다는 얘기도 설도 있었는데. 왜냐하면 문재인 정부
2: 친문 쪽하고 굉장히 좀 갈등을 많이 빚었어가지고요. 그런 얘기가 좀 나왔었죠.
1: 알겠습니다. 어, 감사원 얘기 좀 해보죠. 이 감사원이 지금 에너지 정책과 관련된 감사에 착수했다. 이게 또... 좀 정치적인 거 아니냐, 이런 뭐 비판도 있고, 뭐 어떻게 지금 진행이 되고 있습니까? 그러니까 이게 서면
2: 감사인데요. 네. 어, 2019년 6월, 당시 미래통합당 정가빈 의원 등이 청구한 공익감사에 따른 겁니다. 음. 어, 원래 이게, 그러니까, 이, 감사원이 뭘 들여다 보고 있냐면요. 네. 에너지 기본 계획이 2014년에 이제 수립이 됐거든요. 박근혜 네. 정부 때입니다. 근데 문재인 정부가 2017년 12월에 제8차 전력 수급 계획을 수립을 하는데, 네. 에너지 기본계획이 상위계획이고요. 전력수급계획이 하위계획인데 음. 이 상위계획을 바꾸지 않은 채 하위계획을 수립을 했다. 이게 절차상에 문제가 있는지를 감사원이 들여다보겠다는 거고 네. 이 과정에서 혹시라도 외압이 있었는 것 아닌가. 음. 감사원이 이걸 들여다보겠다는 겁니다.
1: 사업부는 뭐 다른 절차를 밟았다. 뭐로드맵 같은 것들을 의결했기 때문에 상관없다 이런 입장인 건데 네. 지금 이 감사원의 감사 착수 자체에 대해서 지금 여권에서는 좀 반발을 하고 있어요. 그러니까 임종석
2: 전 대통령 비서실장이 대표적으로 반발을 하고 있는데요. 네. 이거는 지금 이 문재인 정부의 에너지 전환 정책이 적절한지를 감사원이 판단을 하겠다는 것이다. 네. 최재형 감사원장이 도를 넘어 서고 있다라고 비판을 했고요. 네. 양의원영 더불어민주당 의원도 역시 국민이 선출한 대통령이 국무회의 의결을 거쳐서. 국민과 한 약속을 지킨 것을 감사원이 문제 삼겠다는 것이라면서 네. 명백한 정치감사라고 비판을 하고 있습니다.
1: 이게 또이 보면은 삼중수소 지금 논란이 있는데 그거랑 네. 좀 연결이 되잖아요. 그렇니이 네. 얘기는 저희들이 어, 언박싱 저널리즘 M 끝나면은 인터뷰를 좀 해보겠습니다. 여기까지 하죠. 민동기의 저널리즘 M 야, 저널리즘 M, 오늘은 코로나 얘기를
2: 갖고 오셨네요. 그러니까 먼저 통계 하나 소개를 해드리면요. 네. 통계청이 어, 지난 13일에 고용동향 관련 통계를 발표했거든요. 네. 지난해 취업자 수 감소폭이 외환위기 직후인 98년 이래 최대치를 기록했다는 을라 거고요. 네. 실업률이 4%입니다. 2001년 이후 최고치입니다. 이게 다 코로나 여파 때문인데 네. 특히 이 여파가 비정규직에 집중이 되면서 이른바 K자 양극화가 고착화되고 있다는
1: 라 음. 우려가 나왔습니다. 이뭐 그래서 계속 여러 가지 대책들이나 논의들이 있는데 그중에 하나가 뭐 이익공유제 이런 얘기가 나오고 그쵸. 있고 또 네. 하나가 이 자영업자 등에게 지원하는 걸 법제화에 법으로 만들어야 되는 거 아니냐 이런 네. 얘기도 나오고 있잖아요.
2: 근데 문제가요, 특히 이제 보수 언론하고 경제지 등을 중심으로 이념 공세에 나서고 있다라고 하는 건데. 이념. 예. 아 조선일보 13일자 사설은 이렇습니다. 그 코로나 때문에 돈 벌었으니 토해내라고 요구한다고 될 일이냐? 이런 내용의 사설이 실렸고요. 중앙일보 역시 같은 날 사설에서 임박한 선거 일정을 고려한 전략 가능성을 제기하면서. 이 코로나19로 인한 양극화 해소 책무를 민간과 시장에 떠넘기지 말아야 한다라고 비판을 했습니다.
1: 음, 특히 이제 이게 선거에 이용을 하고 있다. 선거용이다. 아, 뭐 예. 그런 식의 비판들이 많이 있지 않습니까? 저는 이제 그런 식으로 비판을 할수 있다라고
2: 보는데, 예. 근데 한편으로는요, 정당이 선거를 의식해서 어떤 정책을 제안하는 것 자체를 좀 문제라고 볼 수가 있는 건가. 또 이런 생각도 들기도 하고 집으로 그
1: 생각하면 선거니까 또 그런 얘기가 나오는 거기도 하고 또 선거가 그러려고 또 만든 거기도 하고 그러니까
2: 아, 급주, 음. 어떤 제안을 급조했다면 그건 비판받을 아, 여지가 있다고 그렇죠. 보는 거 선거만을 위해서 했다면 그건 문제가 있는 거죠. 그렇죠. 음. 근데 따져봐야 되는 거는 실효성하고 타당성인데요. 음. 이 실효성하고 타당성을 따져보는 게 아니라 보솔론들하고 경제지들이 주장하는 걸 보면은 이건 뭐 사회주의적
1: 발상이다 이런 식의 비판이 많거든요. 네. 이거는 좀 아닌 것 같습니다. 결국은 이제 어 아까 말씀하신 타당성 이런 부분들을 보는 게 아니라 어 정치 공학적으로만 바라본다. 그리고 매도한다. 이런 말이죠. 그러니까 임대료 음. 고통 분담 얘기 나왔을 때 예. 이거
2: 임대인의 자산권 침해 우려가 있으니까 안 된다고 라 주장을 했고요. 이익공유제 얘기가 나왔을 때는 사회주의적 발상이라면서 또 반대를 했습니다. 음. 그리고 증세를 통한 재정지원 얘기가 나왔을 때는 이건 재정부담된다면서 반대 했거든요. 네. 이런 식의 논리면요. 은 어, 4월 재보궐선거까지는 아무것도 하지 말라는 얘기고요 4월 재보궐선거 끝나면 은또 대선 국면이잖아요 대선 때까지 아무것도 하지 말라는 (웃음) 그런 얘기도
1: 가능하다는 겁니다 음, 논리적으로 보면
2: 러 그렇네요
3: 런
1: 예, 대안을 제시하지 않고 비판만 하는 거 사실 또 언론이 대안까지 또 제시해야 되나 이런 생각도 들기도 하고. 그런데 예. 뭐그 자체가 뭐 저는 잘못됐다라고 생각하지 는 않은데요. 지금 뭐
2: 영국, 독일, 프랑스 같은 경우에는 부유세 도입까지 논의가 되고 있고, 그렇죠. 미국에서도 지금 이 논의가 지금 시작이 됐거든요. 근데 우리 같은 경우에는 언론이
1: 이런 논의 자체를 막고 있는 게 가장 큰 문제인 것 같아요. 아, 이제 유럽 같은데 이제 코로나 승자들에게 부담을 좀 줘야 되는 거 아니냐, 그렇죠. 뭐 이런 얘기들이 오가고 있는데 우리는. 네. 그런 논의 자체를 막고 있다, 아 그걸 언론이 나서서 막고 있는 음. 게 가장 큰 문제라고 생각을 합니다. 이, 이 공제라는 거는 사실은
2: 처음 나온 얘기도 아니에요, 사실. 그죠? 그러니까 2011년에, 대기업하고 협력 중소기업이 자발적으로 성과를 나누는 형태인 초과이익 공유제가 한번 얘기가 나왔었고요. 네. 2018년에는 비슷한 어떤 협력이익 공유제도 나왔었거든요. 그런데 네. 두 가지 다 야당과 재계가 반발하면서 법제화에 실패했습니다. 으흠. 반시장적이다 이런 이유 때문인데 네. 당시 재계 목소리를 가장 충실하게 반영한 곳이 바로 보솔론과
1: 경제지거든요. 네. 그러니까 지금하고 상황이 굉장히 좀 비슷하다고 보면 될것 같습니다. 이뭐 선거구 먹고 가네. 이 지금 양극화 문제를 풀지 않으면은 이게 지속 가능한 사회가 참 힘든 지금 구조가 됐습니다. 그죠? 우리 같은 경우에
2: 네. 제가 이제 앞서서 몇번 언급을 하긴 했습니다만 아직까지 왜내 이익을 강조로 빼앗아 가느냐? 혹은 이건 사회주의적 발상이다 그러니까 상당히 좀 1차원적인 어떤 그런 수준의 논의가 머물러 있거든요 근데 이런 논의를 일부 언론이 주도를 하고 있다는 것 자체가 어찌 보면 굉장히 서불, 서글픈 그런 일인 것
1: 같습니다 그겠습니다 논의를 말씀하신 대로 좀 끌어올려서 그렇죠. 예, 본, 본질적인 논의 본격적인 논의가 되도록 도와주는 게또 역할 언론의 역할이기도 한데 지금 말씀하신 건 논의 자체를 막아버리는 그런 형국이다 그렇습니다 안타깝네요. 아, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 저널리즘의 민동기 기자였고요. 김경래 최강 시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 7시 36분입니다. <웃음> 최강 시사.
2: <웃음> 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
1: 네, 그 경주의 월성원전에 그 주변에서 삼중수소가 기준보다 17배 넘게 검출이 됐다. 뭐 이런 얘기들이 나오고 있습니다. 근데 이제 이 한수원 쪽에서는 아무 문제 없다. 그리고 일부, 어 야당 쪽에서도 보니까 이거 너무 과장된 거 아니냐. 바나나 몇개 먹은 거랑 비슷하다. 뭐 이런 얘기들도 있고요. 이 좀, 어, 헷갈립니다. 오늘은 먼저 현장 얘기 좀 들어보죠. 경주환경운동연합 이상홍 사무국장과 얘기 좀 나눠보겠습니다. 국장님 안녕하세요.
4: 예 안녕하세요.
1: 아 이게 좀 어려운 얘기라서요. 전문적인 분야라서. 어, 예. 기초적인 것부터 좀 여쭤보겠습니다. 이 삼중수소라는 게 뭐예요?
4: 어 삼중수소는 앞에 삼중을 빼고 나면 뒤에 수소가 남잖아요. 네. 일단 수소라고 생각하시면 됩니다. 네. 가장 흔한 기체죠. 우리가 마시는 물도 수소로 되어 있잖아요. 예. 수소 원자 두 개와 산소 원자가 만나서 물 분자가 되는데 네. 이러한 수소 중에 방사능을 띠는 수소를 삼중 수소라고 보시면 됩니다. 음흠. 그래서 보통 원자로 안에는 물이 가득 차 있거든요. 네. 그 안에는 우라늄이 핵분열하면서 네. 이 물을 물 안에 들어 있는 수소를 삼중 수소로 변환식입니다 이렇게 변환된 수소에서는 방사능이 나오죠 음흠. 이러한 물들을 우리가 마시게 되면은 우리도 방사능에 피폭이 됩니다
1: 음흠. 그러면 이 삼중수소에 피폭이 되면은 위험한 겁니까 뭐 이게 잘 몰라서 여쭤보는
3: 거예요
4: 뭐 어느 정도 피폭이 되느냐에 따라서 뭐 음. 다양할 수가 있는데요 네. 그 일반적으로 피폭은 안될수록 좋은 거죠 예. 그래서 이제 피폭이 되면은 뭐치약의 경우에는 뭐암 같은 질병이 걸릴 수도 있고요. 네. 그 외에 이렇게 오염된 물들이 몸속에 들어오면은 네. 뭐 장기에 돌아다니고 세포들을 자꾸 이렇게 자극을 하기 때문에 네. 전반적으로 이렇게 몸이 피로해지고 건강이 악화되겠죠. 음.
1: 지금 이제 그 원전 주변 배출수 이런 데서 이방산 물질이 1 7 배, 이 삼중수소가 검출이 됐다는 거잖아요. 예. 네. 이게 그 기준보다 1 7 배라 그러면 얼마나 많이 검출된 거예요 그게 이제 감이 잘안 와요
4: 어, 어떻게 설명을 드려야 될지는 잘 모르겠는데요 예. 보통 이 방사능을 세는 단위를 우리가 베커렐이라고 부르고 있습니다 예.
3: 그래서
4: 모두 일 베커렐은 1 초에 방사능이 한번 나오면 일 베커렐입니다. 근데 지금은 이제 그 진행장님께서 말씀하신 그한 17배가 됐다라는 예. 게 이제 월성원전3호기 예. 건물 안에 있는 배수로에서 71만 100크렐이 나왔거든요. 리트당. 예. 1리트의 물속에서 71만 100크렐이 나왔는데. 예. 그러면 1초에 70, 71만 개의 방사능이 나오고 있는 겁니다. 예. 근데 보통 이제 배출 기준, 그 기준치를 말씀을 하셨는데. 예. 원자로 건물 내에 방사능 기준치가 솔직히 없습니다
3: 아하. 음,
4: 예, 없는데 우리가 이제 기준치를 이야기한 것은 보통 발전소에서 폐기물을 바다에 버릴 때 예. 그때 방류하는 기준치가 있습니다
3: 음흠. 보통
4: 바닷물에 방류를 할때 방사능량을 리트당 4만 베크렐 이하로 방류하게끔 되어 있습니다.
3: 음흠, 네. 그
4: 방류 기준치의 한 17배가 된다라고 우리가 차용해서 네. 사용을 한 것입니다. 예. 네. 근데
1: 이게 지금 어, 너무 과장됐다. 이뭐 공포를 부추기는 거 아니냐. 이제 야당에서 그런 얘기를 하고 있습니다. 예컨대 네. 이런 이런 정도의 수치는 뭐 바나나 6개, 뭐 멸치 1g 정도밖에 안 된다. 이거 어떻게 아, 이해를 그... 해야 돼요?
4: 저는 그것이 괴담이다라고 생각을 합니다. 음. 보통 이제 저도 그 기사를 봤는데요. 네. 멸치 1g의 그 피폭량과 원전 주변 주민들의 1년 피폭량이 같다라는 그 보도가 나와 있더라고요. 예. 그래서 제가 이렇게 그 한번 통계를 찾아봤어요. 예. 멸치 소비량이 우리 국민들이 평균 1.4kg의 멸치를 한 해에 소비를 한답니다. 네. 그러면 우리 국민들이 일반적으로 멸치를 먹어서 피폭되는 양이 우리 월성원전 주변 주민들의 피폭량의 1400배가 된다는 뜻이거든요.
3: <웃음> 그러면
4: 은 멸치 같은 거런 먹으면 안 되죠. <웃음> 그래서 저는 이제 그런 그분들이 오히려 어민들에게 음인, 예. 화과를 해야 된다라고 생각을 하고요. 예. 보통 우리가 식품 속에 자연 방사능이 되게 미양이 들어있습니다. 네. 들어있는데 저희들이 이렇게 생물 진화 과정에서 예. 그러한 것들이 많이 이제 중화가 되어 있는 상황이고요. 그런데 음. 이 삼중수소는 자연계에 미양이 있기는 있지만 거의 없습니다. 음. 거의 없다고 라 보시면 되고 이러한 물질들을 우리 몸속에 들어왔을 때어 진화 과정에서 우리가 이러한 물질들을 제대로 인식하지 못합니다. 네. 어, 그래서 이제 많은 부분 영향을 끼치고요. 피해가 커지게 되는 것입니다. 자,
1: 그러면 문제는 네. 이 삼중수소가 이렇게 기준치보다 1 7 배가 많이 검출됐다는 건 이유가 있을 거잖아요. 그러면 네. 어디서 샜다는 거 아니에요? 이게 뭐 왜냐하면 그게, 그게 가장 중요할 것 같습니다. 어디서 나왔다는 거죠, 이게?
4: 어, 저희들도 그 점을 좀중요하게 생각을 하고 있고요. 지금 이제 네. 한수원은 그 오염된 물은 바로 수거를 해서 폐기물 처리를 했기 때문에 아무런 문제가 없다라는 입장입니다 네. 다만 이제 이 오염수가 어디서 발생했는지 정확하게 밝히지 못하고 있는
3: 상황이고요 음, 네.
4: 근데 그 월성 (3호기) 배수로 맨홀에서 이것이 발견이 됐는데 네. 이 배수로로 쭉 따라 올라가면은 어, 월성 삼호기 사용 후 해결료 저장조 아래에 있는 배수관하고 연결이 되어 있습니다.
3: 네. 그래서
4: 이제 한소원이 처음에는 이게 사용 후 해결료 저장조에서 흘러왔는가 싶어서 네. 그곳을 한1년 정도 모니터링을 했는데 예. 어, 그곳에서 나오는 방사능량은 한 7,000 벡레 정도로 측정이 되어서 음흠. 71만 벡크레라고한 100배 정도 차이가 나잖아요. 예. 그래서 이제 그곳이 아니다라는 것은 확인을 했는데 네. 그러면 이것이 어디서 왔는가라는 부분들은 정확하게 지금. 안 밝혀지고 있는 상황입니다.
1: 정확하게 안 밝혀지면 그게 더 불안한 거잖아요. 어딘지를 모르는 거니까. 그죠
4: 예, 그래서 저희들이 어, 민간합동조사위원회를 만들어서 광범위하게 조사가 필요하다라고 주장을 하고 있는 것이고요. 어, 저희들이 예상하기로는 월성원전이 이제 오래된 것은 30년이 넘었고 전반적으로는 20년이 다 넘었습니다. 그런데 이번 사건을 겪으면서 자료를 이렇게 면밀히 보다 보니까 월성원전 지하에 탱크들이 되게 많아요. 음흠. 콘크리트로 되어 있는 탱크들인데 이 탱크들에 이렇게 다 폐기물들이 저장이 되어 있거든요. 네. 사용해결료도 을그 중에 하나이고요. 네. 이제 전문가들이 단원전 같은 경우에는 지하에 매설된 이런 탱크들이 기본적으로 스테인레스로 되어 있다고 라 합니다. 네. 물이 새지가 않는데 이상하게 월성원전은 콘크리트로 되어 있다고 라 음. 말씀들을 하시고 네. 이 콘크리트는 기본적으로 방수 기능이 없기 때문에 물을 잘 흡수한다. 네. 그래서 이제 한 2, 30년 지났기 때문에 물 오염, 오염수를 오염 흡수를 해서 지하로 계속 배출할 수가 있다. 음. 그래서 이지하땡크들의 건전성을 어, 평가를 해봐야 한다. 그래서 음. 이제 되게 전방위적인 조사가 필요할 것 같습니다. 그런데 이러한 조사는 아마 지역적 차원에서는 힘들 것 같고요. 예. 어 정부나 국회 차원에서 나서서 좀 면밀한 조사가 필요할 것 같습니다.
1: 근데 이제 어쨌든 기준치보다 이상의 어떤 방사능 물질이 검출이 됐고 근데 그게 어디서 나오는지 모른다 그러면은 전면적으로 조사를 하는 게 상식적일 텐데 지금 한수원은 어디까지 조사를 하고 뭐 앞으로 방침이라든가 이런 건 뭐라고 하는가요?
4: 어 한수원이 어디까지 조사를 할지는 잘 모르겠고요. 저희들이 처음에 이 문제를 세상에 알리게 된 계기가 예. 한수원의 보고서였거든요. 네. 어, 한수원이 이제 작년 6월 달에 관련한 그 보고서를 뭐규제기관들에 제출을 한것 같고요. 네. 그걸 저희들이 이제 다른 경로를 통해서 입수하게 됐는데, 네. 일단 그 보고서에는 전반적인 삼중수소 오염 상황들이 나와 있고요. 네. 그러니 향후에 이제 어 한수원들이 자체적으로 하는 여러 가지 조치들이 들어와 있던데 그 네. 조치에는 뭐 여러 가지 시설물들을 보수를 하겠다라는 내용들이 출된 내용이었고요. 네. 어 그리고 이제 어, 이렇게 방출된 어이 삼중수소가 환경에 어떻게 영향을 미치고 주민들에게 어떻게 영향을 미치는지. 그것을 평가하는 프로그램을 개발을 하겠다라고 되어 있었습니다. 음. 물론 이제 그런 평가 프로그램도 개발하고 시설도 보수를 해야 되겠지만 네. 그보다 우선하는 것은 어디에서 방 이렇게 누출이 일어나고 하는지를 밝히는 게더 중요할 것 같아요. 예. 그래서 이제 한 수원 조사가 아니라 예. 한 수원 어떻게 보면은 사고를 친 범인일 수도 있잖아요. 음흠. 그래서 이제 별도의 수사 기관이 들어가서 어, 조사를 할 필요가 있습니다.
1: 어, 그럼 지금 현재로서는 한소원에서 자체적인 조사는 안 하고 있다는 겁니까?
4: 어, 조사라 조사를 하고 있는데도 못 밝히고 있는
3: 음, 것 같고요.
4: 네. 그리고 이제 삼중 수소 농도 같은 모니터링을 계속 하고 있는데 예. 어, 제가 좀 추측을 해볼 때에는 어~ 조, 진짜 조사가 필요한 필요한 곳에는 한수원 또 급이 나서 아마 조사를 못할 것 같아요 예를 들어서 사용 해결료 조사가 필요하다라고 저희들 주변에는 전문가들이 얘기를 하는데 네. 이 부분 조사가 쉽지가 않거든요
3: 네. 비용도
4: 많이 들어가지만 만일에 조사가 조사를 해서 진짜 심각한 문제가 나오게 되면은 원전 가동을 못 하게 되는 상황도 생길 수가 있습니다 음, 네. 그래서 일단 한수원 입장에서는 어, 이러한 조사를 되게 끓이고 있는 것 같고요 다만 이제 여기서 나오는 방사능량이 그렇게 높지 않으니까 문제가 없다라는 음. 이제 쪽으로 계속 얘기를 하고 있는 것 같아요. 추측한데. 음.
1: 예. 근데 아까 그 국장님께서 이뭐 예. 바나나 6개, 멸치그램뭐이 얘기에 대해서 이 괴담에 예. 가깝다라고 말씀하셨잖아요. 예, 예. 근데 거꾸로 한소원에서는 예. 어, 지금 국장님이 하신 말씀 예를 들어 이제 이 위험하다 이런 것들이 일부 예, 예. 정치인과 언론이 방사능 괴담을 통해서 국민 공포를 조장하고 있다 이렇게 얘기를 했단 말이에요 예, 예. 서로를 서로에게 지금 괴담이라고 얘기를 하고 있는 거예요 또 예, 예. 어떻게 그러니까 밖에서 바라보는 사람 입장에서는 헷갈리는 겁니다 이게 예, 예. 어떻게 봐야 돼요 이거는
4: 어, 이... 삼중수소의 건강 영향 평가가 제대로 이루어지지 않은 측면들이 하나 있습니다. 네. 예를 들면 이 삼중수소 음용수에 대한 기준들이 WHO에서는 이것이 한만백 그램까지도 괜찮다 라고 이야기를 하고 있어요. 네. 또뭐 캐나다 같은 국가에서는. 한 7,000배 크레일을 적용을 하고 있고, 예. 그에 반해서 이제 유럽에서는 1 0 0백 크레일로 또 이렇게 엄격하게 아. 관리를 하고 있고, 예. 또 우리나라 같은 경우에는 지하수 기준은 또600 크레일로 되어 있습니다. 너무 예. 이 기준이 들쭉날쭉하고요. 예. 이에 대한 이제 정확한 평가들이 필요할 것 같은데 학계마다 또 입장이 다 다릅니다. 예. 그래서 이제 여러 가지 좀 저평가되어 있는 측면들이 있고,
3: 예. 제가
4: 알기로는 그 한수원에서 일하고 있는 어, 노동자들 중에서도 갑상선암 환자들이 꽤 있는 것으로 음. 알고 있어요. 네. 그래서 이제 그런 어떤 그 종사자들에 대한 건강평가 역시, 역시 새롭게 좀될 필요가 있다라고 음. 생각을 합니다.
1: 그 월성 원전 어, 주변에 주민들도 그런 갑상선암이나 이런 것들이 많이 발생을 했죠.
4: 지금은 이제 그 전국에 있는 5개 원전 주변에 계시는 주민들이 예. 갑상선암 공동소송을 하고 있는데요. 예. 이 소송에 참여하고 있는 그 갑상선암 환자 원고만 618명입니다. 예. 근데 실제로는 이거보다 두세 배더될것 같아요. 왜냐하면 예. 저희 같은 그 시민단체에서 피해자들을 모집을 했기 때문에 아무래도 그 시민단체에 대한 공신력이 원전 주변 마을에서는 많이 떨어집니다. 음. 한수원의 공신력이 훨씬 크고요. 공기업이다 음. 보니까. 그럼에도 불구하고 시민단체를 믿고 소송에 임해준 분들이 한 618명이고요. 음. 그리고 이제 정부에서 지난 한 20년간 서울대 의뢰를 해서 원전 주변 주민들의 건강조사를 한 바가 있는데요. 음. 그 결과에 따르면 원전 주변 주민들의 갑상선한 발병, 발병률이 특히 여성의 경우에 한 (2.5배) 많은 것으로 이미 밝혀져 있습니다 음. 그 이러한 이제 암의 원인이 한수원은 어 원전의 원전 때문이 아니다라고 하지만 어~ 다른 지역과 환경 영향이 비슷한데 특히 원전 주변에서 암 발생이 (2.5배) 많은 것은 네. 방사능 피부 외에는 달리 설명하기 힘들거든요 또한 네. 이제 갑상선암은 대표적인 방사능에 의해서 발생하는 암으로 지금 분류가 되고 있습니다. 네, 예, 예.
1: 어쨌든 지금 지금 상황에서 가장 필요한 거는 한소환은 검증 위원회 열어 가지고 어, 원인 규명을 하겠다는 데 이걸 좀 넘어서서 어, 예. 민관 합동 조사 이런 게 필요하다는 말씀이신 거죠?
4: 네, 필요하고 뭐 범정부나 국제 차원의 조사가 필요할 것 같습니다. 음. 예.
1: 이게 결국은 노후 원전 얘기로 돌아가는 거잖아요. 예, 예. 그래서 이게 우리 탈원전 정책 이거 이거는 어떻게 지금 진행이 되고 있습니까?
4: 어 문재인 대통령께서 이제 국민들과 약속을 하셨고 고리록이 폐쇄할 때 이제 탈원전 국가로 가겠다라고 하셨는데 그이후 네. 얘기 너무 정치 쟁점화되고
3: 네.
4: 또 야당에서 공격이 심하다 보니까 정책에 많이 후퇴되어 있는 것 같고 주춤주춤하는 것 같아요. 네. 그래서 이제 저희들이 볼때 되게 좀 안타깝고요. 네. 어, 유럽이나 이런 데 보면 되게 적극적으로 탈핵을 하잖아요. 독일 네. 같은 경우에는 아마 내년쯤 되면은 원전이 모두 다 없어지는 것으로 알고 있는데 네. 어, 우리나라가 너무 늦는 것 같다라는 예. 생각이 들고 아마 선진국에서 어, 탈핵이 어느 정도 완수되고 나면 이 탈핵조차도 하나의 무역장벽이 될수 있습니다. 알겠습니다. 예, 예, 예. 탈핵을
1: 좀 속히 추진해야 된다는 입장이신 거네요. 그죠? 예, 예. 알겠습니다. 여기까지 들게요 고맙습니다.
4: 예 고맙습니다
1: 이상훈 경주 환경운동사사무국장님이었습니다 1부 여기까지 하고요 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다 8시에 돌아옵니다
0: 뉴스타파 기자 김경래 최강 시사
1: 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 어제 박근혜 전 대통령에 대한 판결이 사법적인 판결이 마무리가 됐습니다. 이러면서 이 사면 얘기가 계속 나오고 있어요. 이걸 어떻게 봐야 되는지 오늘은 더불어민주당 우상호 의원 지금 서울시장 예비후보로 지금 나와 계시죠. 선거 관련된 얘기도 이것저것 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 우상호 의원님 안녕하세요.
5: 네네 안녕하세요.
1: 지금 혼자 나와 계시잖아요 선거에 그죠 네네. 네. 여당에서는 네. 어제 기자회견 하시면서 외롭고 쓸쓸하다 이런 얘기를 했다고 보도가 됐더라고요.
3: 네,
5: 뭐저 기자가 물어보길래 예. 그냥 감성적으로 그냥 대답을 했죠. 사실 뭐 저쪽은 10명씩 뛰어다니는데 예, 예. 10대1로 지금 제가 혼자 싸우고 있지 않습니까? 예. 거의 뭐 예, 그런 측면에서 보면 이게 같이 싸워줄 사람도 좀 필요하고 예. 판을 좀 키워줄 사람도 필요한데 예. 혼자서 한 달을 10대1로 싸우다 보니까 그런 말을 좀했지요 <웃음>
1: 이게 왜 그런 거라고 보세요? 이게 뭐 당에서 일정을 빨리 안 잡아서 그런 겁니까? 아니면 다른 후보들이 결심을 못해서 그런 겁니까? 왜 이런 겁니까?
5: 그두 가지 요인이 다 있다고 보는데요. 예. 당이 일정을 정해주면 거기에 맞춰서 빨리 결정하는 측면도 좀 있을 텐데 네. 그것이 좀 아쉽다. 그런 이야기를 어제 했던 것이고요.
3: 네. 어,
5: 사실상 제가 이런 실물을 많이 봤었지 않습니까? 그동안 당에서. 네네. 네. 이렇게 일정을 늦추어서 잡은 예가 없기 때문에 네. 제가 부득이 어제 그걸 지적을 했고요. 네. 또 저와 경쟁이 예상되는 후보들이 네. 에, 사실 제가 볼 때는 너무 시간을 끌는 측면도 좀 있습니다. 만약에 음... 나, 나오실 거면 나오고 네. 아니면 아니다기를 분명히 해줄 필요가 있죠. 점점 시간이 다가오니까요.
1: 음... 네. 당에서 이렇게 일정을 늦게 잡은 이유가 따로 있어요?
5: 그러니까 이제 과거에 보면 뭐이러저런 뭐 다른 정무적 고려가 있어서 늦어지는 경우가 있는데요. 네. 지금 같은 경우는 특별히 다른 이유는 없다고 보여지거든요. 그래서 음... 이 등판이 예정되는 유력한 후보들의 결심이 늦어져서 네. 거기에 당의 일정을 맞추고 있는 게 아닌가 저는 그렇게 음... 짐작하고 있습니다.
1: 박영선 장관이 네. 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 사실 나올 듯안 나올 듯 지금 결정을 못하고 있잖아요.
5: 구체적으로 저와... 거런되는 분에 대해서 구체적인 말씀을 더 드리는 것은 예의가 아니에요. <웃음> <웃음> 이 정도로 그냥 <웃음> 그래. 받아주시죠. 네.
1: 김동연 부총리 나온다는 것은 어떻게 된 거예요? 지금 구체적으로 어, 얘기가 오가는 겁니까? 아니면 그냥 설만 돌아다니는
3: 겁니까?
5: 근데 이제 보통 특정인의 거취와 관련된 이야기가 아무 근거 없이 이렇게 오래 나오지는 않으니까요. 음. 어, 이분께서 그 어떤 제안도 받고 고민도 한 것은 사실인 것 같습니다. 음. 다만 잘 아시는 것처럼 저희 당의 기반이 이게 튼튼하게 있는 분은 아니니까 네. 여러 가지를좀 따져보고 고민을 하고 계셨던 게 아닌가 음, 싶고요 아직 최종 네. 결정이 내려진 거라고는 보여지지가 않는데요.
3: 그래요. 음...
5: 등판 가능성 아직 남아 있다 저는 그렇게 보고 있습니다.
1: 알겠습니다. 자 어제 박근혜 전 대통령 관련된 사법적인 절차가 마무리가 됐습니다. 사실 이제 그 박근혜 대통령 탄핵부터 시작해갖고 오상호 의원께서 했던 역할이 있잖아요, 그죠 네, 그 주도적인 역할을 하셨고 어제 좀소외가 남달르셨을 것 같아요. 어떤 생각이 드셨습니까?
5: 글쎄, 어떻게 보면 이제 전직 대통령이 감옥에 가거나 혹은 이제 탄핵을 당한 일이 이제 헌정사의 비극 아니겠습니까? 그렇죠. 그만큼 민주주의가 후퇴했고 권력이 오남용됐다는 것을 이제 재판정에서 인정한 것인데요.
3: 네. 어,
5: 어쨌든 좀그 탄핵을 주도했던 원내대표 입장에서 보면. 그 만감이 교차하죠. 네. 다시는 이런 비극이 없이 인주지가 하는 일이 없이 이렇게 대한민국이 바로 서야 되겠다 하는 그런 감회가 새로 웠습니다
1: 사면 얘기 나오잖아요. 사실은 이 네, 사면 네. 얘기가 그 전부터 나온 거죠. 어제가 아니라 너무 빠른 거다 이런 지적도 있고 뭐뭐 뭐 정치적인 어떤 통합 뭐 국민 통합을 위해서 빨리 결단해야 된다 이런 얘기도 있고 우상호 의원께서는 어떻게 보십니까 이 부분?
5: 그래서 제가 어제 판결문에 잉크가 마르기도 전에 화면 얘기부터 꺼내냐, 이런 얘기를 했는데요. 네. 저는 어쨌든 이 문제는 뭐 국민통합을 위해서 하자고 그러면 대통령이 결단하실 수 있을 텐데, 네. 반성과 사과에 기초한 국민적 동의가 없다면, 대통령이 국민들이 반대를, 엄청나게 반대하는 일을 어떻게 자기 권한이 있다고 해서 마음대로 행사하겠습니까? 음. 그런 측면에서 본다면, 대통령께서 사명권을 행사하기 위한 기본 조건도 조건을 만들어줘야지 네. 오히려 왜안 해주냐고 화를 내는 방식으로 접근해서야 어떻게 국민들이 동의하겠어요 그래서 음. 저는 너무 시기도 빠르고 어~ 야권의 접근 방식도 너무 오만하다
3: 그런 음. 측면에서
5: 지금은 대통령이 하시고 싶어도 하기 어려운 조건이다 음. 좀 그런 분위기를 좀 만들어가는 그런 어떤 말하자면 그 역할들을 좀 해야 되는 거 아니냐 그런 네. 그런 이제 이야기를 한 것이죠. 과거 전두환 노태우 두 양반 저 사면할 때 네. 김대중 대통령이 대통령 공약으로 내걸었었고요. 네. 김영삼 대통령과 김대중 당선자가 만나서 여야 지도자의 합의라는 형식을 취했고요.
3: 음흠.
5: 그렇게 해서 나온 전두환 그 사면 대상자가 김대중 대통령이 성공하 바란다는 덕담을 했지 않습니까? 음. 그러니까 원투수수가 다 맞았기 때문에 가능했던 거거든요. 네. 근데 지금은 제가 볼때원투 2, 리 중이에요. 네. 하나도 좀 준비가 돼 있거나 절차상 또 국민 동의라는 기본 정무적 조건. 음. 그다음에 끝나고 나서 국민화합을 도와줄 박근혜, 이명박 대통령의 준비. 이런 게안돼 있단 말이에요. 네. 그래서. 말로는 통합을 위해서라고 하면서 통합을 위한 기본 전제 조건을 안 만들어주고 있는데 대통령이 어떻게 사면권을 행사합니까?
3: 그러니까 국민의
1: 동의라든가 국민적인 여론을 네. 봐야 된다. 그거는 뭐 누구나 인정할 수 있는 부분인데 네. 이 반성과 사과 이 부분은 네. 야당에서는 아니 사면의 네. 조건을 붙이는 게 이게 타당한 거냐 이렇게 얘기하고 있잖아요.
5: 아니죠. 그건 조건이라기보단 네. 국민적 동의를 만들기 위한 기본적인
3: 음.
5: 이, 이, 저, 태도를 보여야 이런 것이죠. 그러니까, 네. 그 반성과 사과를, 뭐, 우리가 밖에 여권이 바뀌었다 이런 뜻이 아니지 않습니까? 국민에게 하라는 얘기인데, 그래서 네. 국민들이, 어, 저 사람들이 반성도 하면 좀 풀어줘도 되겠네. 이렇게, 이렇게까지 수용성이 있을 때 정책이 펼쳐지는 거 아니겠어요? 그래서 저는 우리 여당을 상대로 반성하고 사과라는 얘기가 아닙니다. 국민에게 하라는 얘기죠. 음.
1: 국민에게 반성과 사과하는 네. 게 조건은 아니지만은 어떤 전제다, 이런 말씀이시네요.
5: 그래서, 아니, 그러니까 어쨌 그래서, 그래서 국민들이 저 정도면 됐네, 이렇게 말씀하실 수준은 돼야 되지 않겠습니까? 음음. 그래서, 아, 저, 솔직히 말씀드리면 우상호한테사과하지 마세요. 국민들에게, 국민들에게 죄송하다고 하면 국민들이 반성했나 보다. 이제 풀어주세 이렇게 여론이 형성돼야 된다는 얘기죠. 뭐, 예.
1: 근데 이제, 이 예컨대, 같은 당의 이제 박용진 의원 같은 경우에는 언젠가는 건너야 할강이다이 말은 지금부터 차근차근 좀 논의를 해야 되는 거 아니냐. 계속 이게 미루기만 할 필요가 있느냐, 뭐 이런 취지로도 읽히는데, 어떻게 보세요? 아니,
5: 아니 물론 저는 뭐 90세, 80세 될 때까지 감옥에 있어야 된다, 이렇게 생각하지는 않지요. 음. 그런데 제가 말씀드리지 않습니까? 그렇다고 해서 이런 이야기를 1년 내내 하자마자 논쟁을 해야 되겠습니까? 통합을 음. 하자는 나라에서. 그러니까 음. 저는 이제, 이제는 이제 그 하자마자 얘기도좀 중단해 놓고, 네. 좀 그쪽에서 분위기를 좀 만들어 달라 이런 얘기죠.
1: 네. 네. 다음 주에 대통령 기자회견이 있잖아요.
5: 뭐
1: 기자들이 아마 당연히 물어볼 겁니다. 그런데 네. 관측은 뭐 원론적인 답변밖에 뭐할 얘기가 있겠냐 뭐 이런 관측들도 있는데 우상우 의원은 어떤 답변이 나올 거라고 네. 예상하세요?
5: 저도 지금 상황에서는 원론적인 답변밖에 할수 없다고 봅니다.
3: 음. 네. 자, 지금
5: 뭐 여야 지도자끼리 회담이 예정된 것도 아니고요. 네. 또 저쪽에서 납득할 만한 어떤 국민을 설득하는 작업을 하고 있는 것도 아니고 네. 불수 대통령께서, 물론, 두 전직 대통령이 감옥에 있는 상황이 왜 신경이 안 쓰이시겠습니까? 마음이 아프시겠죠. 그러나, 음. 그러나, 국민들을 거스르는 결정을 함부로 하기 어렵기 때문에,
3: 네.
1: 언론적인 말씀 하실 거로 예상됩니다. 네. 아, 박근혜 전 대통령 탄핵, 뭐, 사상 초유의 일이고, 어, 네. 이게 이제 사법절차가 마무리됐으니까, 이, 이 전체적인 과정이 우리 역사나 정치에 어떤 교훈을 주는지, 그 말씀 한, 한마디 듣고 다음 얘기로 넘어가죠.
5: 이 대한민국의 주인은 국민이고 네. 어떤 권력자라 하더라도 이렇게 이 권력을 잘못 운영하면 심판받을 수 있다고 하는 어떤 민주주의의 큰 교훈을 남겼죠. 음. 네. 모든 국민은 법 앞에 평등한 것입니다. 네,
1: 알겠습니다. 선거 얘기를 좀 가보죠. 네. 어 부동산 공약이 가장 좀 뜨겁더라고요. 네. 지금 야당 후보들도 네. 경쟁적으로 부동산 관련된 공약을 내고 그리고 언뜻 보기에는 비슷비슷해요. 이게 뭐 네. 공급 확대하겠다. 재건축 네. 뭐 재개발 규제 풀겠다. 이 부분에 대해서는 우상호 의원도 비슷하단 말이에요. 뭐 차이점이 아, 예. 뭐예요?
5: 많이 다릅니다. 많이 달라요. 뭐가 달라요? 예. 저는 공공주택 공급논자고요 음. 지금 대한민국 서울의 부동산 정책의 목표는 투기 억제와 주거 안정 아니겠습니까? 네. 그러니까 투기 억제를 위해서는 규제라는 수단을 쓴 것이고요. 네. 주거 안정을 위해서는 공공주택 공급이라는 정책을 저가 펴고 있는 것이죠. 네. 그동안의 정책이 민간주택 공급 정책 위주로 펼치면서 투기도 억제하지 못하고 공급도 제대로 하지 못했다. 이런 판단을 제가 갖고 있는 것인데요. 네. 어, 그런데 다른 그 야당 후보들은 공공주택 공급론에 대해서는 일체의 반응이 없이 네. 어, 모든 규제와 이저 이 재건축 재거, 재개발을 허용해서 민간 공급 분야를 확대하겠다. 이렇게 제이 공약을 하고 있습니다. 이것은 규제를 푼다는 것은 투기를 하라는 얘기고요. 네. 왜냐하면 투기를 억제하기 위한 규제들이니까. 네. 그다음에 이제 민간 공급을 늘리겠다는 것은 이제 온통 공사판을 만들겠다. 이런 얘기지 않습니까? 네. 굉장히 다른 거죠. 제가 민간 부문의 재건축을 부분적으로 완화하겠다는 것은 네. 공급 수단으로서의 재건축 허용이 아니라 음. 강남북 균형발전 정책으로서의 재건축 허용 정, 부분 허용 정책이거든요. 음. 그러니까 재건축을 한다고 해서 민간 분양의 수가 급격하게 늘어나지는 않습니다. 음, 음. 지금까지 지난 15년간 이명박 오세훈 시장이 그렇게 뉴타운이다 뭐다 해서 서울 전역을 공사판으로 만들었어도요. 예. 1년에 만호 이상 공급한 적이 없어요. 그 그러니까 15년간 누적해서 보면 신순중한 것이 12만 호 정도가 순중했거든요. 네. 재개발 재건축 그렇게 해서도요. 그래서 네. 저 양반들이 뭐, 74만 원을 하겠다, 뭐, 40만 원을 공급하겠다, 그래서 제가, 아니, 도대체 어디에 대해 듣겠다는 거냐? 좀 구체적인 수치도 없이 뻥튀기 공약을 내놓네. 일단 숫자 자체도 뻥튀기가 돼 있지만, 이 민간 규제를 싹 풀겠다는 것은 투기를 억제하는 수단을 포기하겠다는 얘기인데, 예. 아마 저분들 주장대로 되면 아마 서울 집값 더올 겁니다. 네.
1: 근데좀 구체적으로요. 지금 우상호 네. 의원께서 낸그 공약에도 재건축 네. 재개발 관련된 규제를 풀겠다는 거잖아요. 그게 부분적으로 부분적으로. 부분적으로. 네. 그러그 이제 보통은 이제 재건축 재개발 뭐 이러면은 강남 쪽 얘기를 많이 하지 않습니까? 네네. 거기가 풀리면은 또다시 투기 수요가 발생하고 거기가 들썩들썩하게 되고 이런 네네. 문제점들을 얘기하는데 거기에 대한 우려는 어떻게 좀 불식시킬 수 있겠습니까? 제가
5: 방금 말씀드렸지 않습니까? 저는 강남북 균형 발전 정책의 일환으로 강북 지역을 주로 풀겠다고 얘기한 거거든요
3: 아, 그게 다르다.
5: 저기 그 국민의 힘 쪽의 야당 후보들은 강남 재건축을 풀겠다는 건데. 예. 강남 재건축 같은 경우는 보통 현재도 시세가 20억에서 25억, 30억 형성돼 있고 저걸 네. 풀어서 고급 아파트를 지을 경우에 시세가 4, 50억까지 간다는 것은 삼척정도다 아는 얘기 아닙니까?
3: 음흠. 그게
5: 무슨 서민 주거 안정 정책입니다. 어느 서민이 50억씩 주고 강남에 재건축 아파트 들어갈 수 있겠습니까? 음. 근데... 거기서 아파트를 지으면 도대체 몇 채나 더 늘겠습니까? 제가 예. 보면서 어떻게 국민들이 저렇게 속이나 음. 그런 참 답답한 마음이 들었죠. 그러니까
1: 우상호 의원께서 얘기하시는 재건축 재개발 규제 완화는 강남을 지금 목적으로 하는 게 아니다라는 말씀이시네요.
5: 강남북 균형발전 정책의 일환으로 강북 지역의 일부 음. 낙후된 한동네들 네. 일부를 좀 도와드리겠다는
1: 얘기죠. 예, 그런 측면에서 다르다. 그리고 부동산 네. 정책 관련해 갖고 좀 지금 민감하게 얘기가 되고 있는 게 양도세 얘기예요. 야당에서는 양도세를 좀 완화해야 된다는 거잖아요. 네. 그 민주당 입장은 좀 명확한 것 같습니다. 지금 그럴 네. 그럴 시기가 아니다라는 건데 우상호 원께서는좀 같은 생각이십니까 아니면 좀 다른 생각 을 갖고 계십니까?
5: 아니 이거는 뭐 지금 이제 투기 억제와 소위 말하면 그, 다주다 주택 소유로 인하여 엄청난 이익을 실현할 가능성이 있는 다주택, 다주택에 대한 규제 수단을. 네. 지금 손을 보는 것은 시장에 아주 나쁜 신호를 줘서 해요. 음. 에, 매물도 안 나오고, 에, 투기를 통해서 그동안 재테크했던 많은 분들이, 거 봐라. 시간, 시간 지나니까 결국 후퇴하지 않냐. 네. 그러면서 기존의 어떤 관성과 관행을 밝히지 않을 가능성이 크죠. 그래서, 이렇게 음. 시장에 나쁜 신호를 주는, 음. 에, 언제든지 정책이 또, 또 바뀔 수 있다. 이런 신호를 주는 것은 저는 옳지 않다고 봅니다. 물론 장기적으로는 그 보유세를 올리고 거래세를 낮추는 게 네. 맞습니다만 네. 에, 이것은 부동산 시장이 안정되고 투기가 네. 근절될 때까지는 저는 어렵다고 봅니다.
3: 그리고
1: 이제 또 하나 가장 중요한 정책들 중에 하나가 코로나 대책이잖아요. 여러 가지 논의들이 되고 있습니다. 이제 코로, 코로나로 인해서 고통받고 있는 사람들의 고통을 어떻게 경감시켜 드릴 것인가. 지금 정치권에서는 뭐 법제화를 해야 된다. 뭐~ 이런 얘기도 네. 나오고 있고 이익공유제도 네. 연장선에서 도 나오고 있는 얘기인데 우상호 네. 의원께서 지금 구상하고 있는 어떤 코로나 대책은 어떤 겁니까
5: 그러니까 우리가 이런 일이 생기면은 한번 냉철하게 우리 대한민국이 k 방역에서 세계적인 모범을 보였다는 자부심을 가지면서도 네. 무엇이 부족했는가를 냉철하게 봐야 되지 않겠습니까 예. 딱 제가 볼 때는 한세 가지 정도가 눈에 띄더라고요 첫 번째는 아, 공공의료기관과 공공의료인력이 음... 부족하구나. 네. 그래서 지금 한정된 의료인력이 지금 너무 고생하고 있어요. 지금 예. 거의 뭐, 그 탈진한 상태까지 왔지 않습니까? 네. 그렇다면 여기서 배울 교훈은 인력을 양성하고 공급해야 되겠다.
3: 음.
5: 그래서 저는 공공의과대학을 서울시립대학에 설치하겠다. 이런 고약을 내걸었고요. 네. 두 번째는 이번에 보니까 선별진료소 이런 쪽에서 일하시는 분들의 처우나 예. 조건이 너무 열악해서요. 네. 완전히 일방적 희생을 강요하고 있지 않습니까? 네. 그래서 아 이런 쪽의 인력을 보강하고 또 무슨 요양기관에서 막 갑자기 집단 감염이 발생하면 확진자가 생기면 막 몇백 명씩 확 늘는 어 거.
3: 예.
5: 초기 단계에서 이분들을 빨리 빼서 옮길 수 있는 장소를 만들어드려야 되겠다.
3: 음흠.
5: 지금 그런 장소가 많지가 않아요. 예. 그러니까 그런 제도를 정비해서 감염병 대응 체계를 좀 긴밀하게 시스템화 해야 되겠다. 예. 이게 두 번째고요. 예. 세 번째는 이 자영업 하시는 분들 중소상공인들 이 갑자기 가게 문을 닫으니까 뭐 정부나 자치단체에서 50만 원, 100만 원 드리는 거 이게 이게 다 합해서 뭐 물론 이제 300만 원 되는 경우도 있습니다만 네. 재난 대처를 위한 제도가 없었구나. 음. 그래서 제가 이 보험 제도를 만들어 가지고 네. 이런 감염병이나 이런 것을 통해서 어뭐 30일 60일 막 제대로 영업을 하지 못했을 때 음. 최대 1년에 500만 원까지 지원하는 보험 제도를 신설해야 되겠다. 이런 네. 제도 개선책을 제가 어제 발표했었습니다.
1: 음 그러니까 정부에서 재정을 들여 가지고 지원을 해 주고 그걸 법제화 하겠다. 이것보다는 지금 보험적으로 접근하고 계신 거네요.
5: 그렇죠. 근데 음. 근데 가만 이 보험은 국가와 지방 자치 단체가 최소 50%에서 최대 90% 분담해 주는 거죠. 아하. 그러니까 자영업하시는 분들이 1 년에 한 30만 원만 내면, 예, 예 그런 재해가 왔을
3: 때에연
5: 예. 500만 원까지 제, 지원할 수 있는, 예. 예, 이런 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 보험 제도를 신설하고요. 예. 이게 이제 항상 재난과 위험을 대비하는 안정적인 대책이 필요하지 않겠습니까? 예. 그러고 나서도 뭐 필요하다면 그때 그때 에, 국가와 지방자치단체가 지원 기금을 줄 수는 있습니다만. 땜질식 혹은 뭐뭐 이렇게 하는 것보다는 좀 제도를 상선하는
1: 게 좋겠다 음. 그런 말씀을 드렸습니다. 그 4차 재난지원금 관련해서는 지금 네. 보편이나 선별이냐 이 얘기가 뭐좀 다시 나오고 있습니다. 이 와중에 이재명 지사가 경기도 자체적으로 좀 하겠다는 거예요. 여기에 대한 입장만 듣고 좀 마무리하죠.
5: 재난지원금은 4차 재난지원금 지급은 경제를 완전히 회생시키기 위한 마중물로서 필요합니다. 예. 그런데 지금 아직 환자 수가 막 (500명) 좀 (450에서) (554일을) 지금 왔다 갔다 하고 있지 않습니까 예. 그렇다면 잘못하면 이게 그냥 돈을 딱드렸는데또 계속해서 영업을 하기 어려운 상황이 오면 예. 사실상 그 막대한 국가 예산을 집어넣고 예. 회생이 마지물으로써 기능을 하기 어려울 수가 있죠 그래서 예. 저는 지금은 조금 이르다, 이르다. 지금 이미 (3차) 음... 재난지원금을 지급하고 있거든요 네. 자영업에게 그러니까 요거를 지급해서 위기에 조금이라도 도움이 되게 해드리되 4차 재난지원금은 코로나 위기가
3: 음. 아이
5: 정도면 완전히 잡혀간다 라고 싶을 때에 지급을 해서 네. 경제 회생에 마중몰로 썼으면 좋겠다. 음. 그때 상황을 봐서 전체를 다 드려야 되는지 선별해서 드려야 되는지는 그때 당시에 어느 정도 투여해야 되는가를 판단하면 되지 네. 이걸 마치 선별을 주장하거나 보편을 주장하는 것이 무슨 진영 싸움인 것처럼 예. 그렇게 만드는 것은 저는 옳지 않다고 생각합니다. 왜냐하면 이건 긴급 지원금이기 때문에 그래요.
1: 아니 그 저기 김정민 최고위원이나 좀 비판적이잖아요. 그 이재명 지사가 독자적으로 하는 거에 대해서 혼선이 있다 어떻게 보세요?
5: 물론 이제 그 정부와 협조해서 예 네. 기민하게 같이 가는 게 좋긴 합니다만, 네. 뭐지역마다또 자기 특성이 있으니까 음. 지방자치라는 거는 지방자치단체장들이 조금 특색 있게 할수 있는 그런 재료 자율, 자율성을 주는 거 아닙니까? 그러니까 네. 저는 따로 또 같이라는 정신에서. 네. 또 지방자치는 지방자치단체의 자유성을 가지고 실험을 하고 그걸를 평가받는 것이지, 뭐, 그게 예. 문제가 되겠습니까? 다만, 그, 제일 좋은 건 정부와 지방자치단체가 이런 재난 시에는 긴밀하게 같이 대책을 상의하고 의논하면서 같이 가는 게 좋죠. 예. 그러니까 저는 정부에서도 필요하면 지방자치단체 장들하고다좀 긴밀한 협정 체계를 가져가는 게 좋지 않겠느냐. 예. 이렇게 같은 당하는 사람끼리 공개적으로 서로 이렇게
1: 티격태격하는 게저는 좋아 보이지는 <웃음> 않습니다 알겠습니다. 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 더불어민주당 우상호 의원이었습니다. <웃음> 공정하고 깊이 있게
2: <웃음> 오늘 하루 이슈의 중심 <웃음> 김경래의
1: 최강 시사. 네. 알패스라는 말 들어보셨습니까? 이 알패스를 어, 처벌해달라 이런 청원이 청와대에 올라와가지고 어, 청와대 게시판에 올라와가지고 지금 20만을 넘었다고 해요. 이게 뭔지도 모르는데 이게 굉장히 논란이 좀 많은 것 같습니다. 오늘 이 얘기를 전문가와 함께 좀 얘기, 얘기 좀 나눠보겠습니다. 위근우 대중문화평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 예, 네, 안녕하세요. 알패스. 이게 뭔지부터 좀 알려주세요.
6: 예, 개념 정리부터 해야 될것 예. 같습니다. 예. 이제 우리가 스 알패스, 알패스 하는데, 이게 정확히는 영어 이제 RPS고, 아. 예, 리얼 퍼슨 슬래시의 약자거든요. 그런데 예. 이제 이 개념을 좀 이해하기 위해서는 우선 이제 팬픽션, 우리 예. 흔히 팬픽이라고 하죠. 팬픽션, 리얼 퍼슨 픽션, 슬래시 팬픽션에 대한 개념, 정, 개념 정리가 어려운요 필요합니다. 예. 그러니까 예. 이게 그 따라 오셔야 돼요. 예. 예, 우선 팬픽션이라는 거는 어떤 원전이 있을 때그 원전의 팬들이 그 원전을 좀 새롭게 해석하고 직접 2차 창작을 하는 그런 픽션 행위를 음. 얘기를 합니다 그러니까 가령 그 되게 오래된 그 팬픽션이 그 커난도일의 셜록홈즈 시리즈 있잖아요 네. 이제 홈즈와 왓슨과 아이린 애들러 같은 캐릭터들을 가지고서 재해석하고 음. 재창조한 픽션을 만들어내는 거죠 네. 네, 원전을 해석해서 네. 굉장히 좀 오래된 문화이고 이제 리얼 퍼슨 픽션이라고 하는 거는 이제 그런 셜록홈즈 같은 캐릭터가 아니라 실제 인물 음. 뭐 역사상에 존재했던 인물이라든가 아니면 이제 뭐 연예인이라든가 음, 이제 그 실존 인물을 대상으로 한 팬픽션이라고 보시면 됩니다. 네. 이제 슬래시 팬픽션은 이제 그런 예, 그 실존 인물이든 혹은 이제 그 가상 인물이든 그 남성 대 남성 캐릭터의 로맨스를 다루는 음, 팬픽션이거든요. 네. 그러니까 이제 이게 되게 유명한 게 스타트레 팬픽션이 굉장히 오래 그 굉장히 그긴 역사를 가지고 있는데 네. 스타트레의 이제 주인공이었던 커크 그리고 스파 두 남성 캐릭터를 데리고서 커크 음. 슬래시 스파그 그런 이제 팬픽션을 음. 만들어 로맨스 팬픽션을 만들어냈던 거에서 이제 슬래시 팬픽션이라고 하는 그런 음. 갈래가 만들어졌습니다. 음. 그러니까, 그러니까 리얼퍼슨 슬래시라고 하는 건 지금 앞서 말씀드렸었던 것들 개념을 종합하면 되겠죠. 네. 실존 인물 중에서 남성들을 네. 로맨스적인 관계로 해석하고 음. 어, 창작해낸 그런 픽션을 만그 픽션 활동이라고 보시면 되는데 다만 한국에서는. 이제 좀 성별 관계 없이. 그, 좀, 로맨스 외에 약간 좀 애틋한 관계까지 예, 엮어내는 예. 것들을, 이제 좀, 알패스로 통칭을 하긴 합니다만, 오늘은 이제 그전자의좀더 좁은 의미의 알패스를 얘기하면 될것 같아요.
1: 아까 말씀하신 게 뭐, 스타트랙 얘기도 하셨고, 셜록 홈즈도 얘기하셨는데, 예. 다 외국 사례잖아요. 그쵸? 한국에도 이런 것들이 많이 있었어요?
6: 이제 한국에서의 이제 알패스, 그러니까 리얼 퍼스 픽션은, 예. 기본적으로 이제, 아이돌 팬픽 문화가 <웃음> 있죠. 한국에서. 아이돌들? 굉장히, 예. 굉장히 오래된 문화죠. 그러니까 가령 이제 과거, 이 H.O.T 시절부터 이런 멤버들 캐릭터, <웃음> H.O.T. 예. 오랜만에 듣네요. 예. Okay. 토니 씨, 장우혁 씨를 엮어서 토혁팬픽 같은 게 굉장히 그 <웃음> 중요한 <웃음> 예. 팬덤 문화를 형성했었거든요. 예. 굉장히 히트했었던 드라마죠. 응답하라 예. 1997응칠이라 불리는 드라마에서 주인공이 H.O.T 팬이었는데 맞아요. 이 예. 주인공이 수업시간에 몰래 토니혁 토니혁, 토니 장우혁 그 음. 팬픽을 쓰다가 선생님한테 들키는 장면이 아. 나오기도 했었고요. 예. 그리고 이제 그 SNL 코리아라는 그 코미디 예. 프로그램에서 실제로 토니 씨랑 장우혁 씨두 사람이 출연을 해서 예. 그 팬픽에서의 그 토니혁 커플 분위기를 직접 패러디를 하기도 음. 했었습니다. 그러니까 음. 요즘 이제 마치 알패스를 되게 뭔가 음지에 있었던 음. 그런 이제 여성들의 음란한 문화처럼 이야기를 하지만은 아이돌 팬픽 문화라고 하는 거는 지금까지케이프 K- 팝 아이돌을 소비하고 해석하는 굉장히 중요한 문화 중에 하나였고 심지어 이제 당사자인 아이돌과 기획사들도 음. 어느 정도 공인하고 공생해온 문화라고 볼수 있습니다 그~ 지금 청와대 청원 올라오고 막 논란이 되고 이건 왜 그런 거예요 그러면 이제 손신발한 래퍼가 있는데 이제 음. 본인을 대상으로 한 알패스를 발견했다고 해요 이제 그거에 대해서 이제 약간 공론화를 했고 이제 그 다음날 이제 그알패스 이용자를 처벌해 달라는 국민 청원이 지난 11일에 올라왔었거든요. 그리고 네. 3일 만에 그 답변 기준인 20만 명을 돌파를 했습니다. 네. 그리고 이제 이렇게 이제 이슈가 되면서 이제 또 국민의힘 하태경 의원이 이알패스에 대해서 네. 제2의 엠번방 사태다 라면서 이제 처벌법을 발의하겠다라고 이야기를 한 상태입니다.
1: 어 제2의 엠번방 사태다. 네. 어 그게 맞는지는 한번 좀 따져볼 일이겠지만은 어쨌든 지금 이 남성 아이돌들을 좀 성적으로 착취하는 그런 컨텐츠다 뭐 이런 얘기 아니에요
6: 여기서 지금 하고 있는얘 예, 얘기. 그렇게 말을 하고 있습니다 그러니까 그 네. 아까 말씀드린 청와대 청원 같은 경우 뭐라고 네. 얘기를 하냐면은 미성년 남자 아이돌을 성적 놀이계로 삼는 알패스 이용자를 처벌해 주세요라고 제목을 달았어요 네. 근데 저는 이게 좀두 가지 면에서 좀 그렇게 이해가 안 되는데 네. 성적 놀이계라는 말부터 그면 이제 그 제목만 보면은 네. 이 알패스를 잘 모르는 분들은 네. 마치 이제 뭐 유성년 아이돌들을 뭐 술자리에 불러서 옷을 음. 벗기고 음담 패설에서 하는 것처럼 생각할 수 있을 것 같아요. 사 그런 게 아니라는 걸 말씀드렸고요. 그리고 이제 알패스 이용자라는 말 자체가 좀 팬픽션 개념을 좀잘 이해를 못한것 같아요. 말씀드렸듯이 팬픽션이라는 거는 그 창작 활동에 가까운 거지, 무슨 뭐엠범방 사태처럼, 어떤 한 공간에 모여서 그 착취물을 공유하고 음. 소비하는 문화는 아니거든요. 그러니까 사실 그... 알패스라는 것에 대해서 우리가 어느 정도 비판적 입장을 취할 것이냐와 별개로 음. 해당 청원은
1: 알패스에 대해서 좀잘 모르고 올린 청원이 아닌가라는 생각을 합니다. 근데 말씀하신 그 알패스는 좀 약간 넓은 개념인데 여기서 이제 청원 들어가고 이런 내용들은 보면은 약간 좀어 성적인 모욕감을 당사자한테 줄수 있는 그런 것들도 있긴 있다는 거 아니에요?
6: 이제 이제 하드코어한 것들이 있다라는 거죠. 음. 하드코어한 게 있고 분명히 거기에 대해서 그. 뭐 가령 프르노 수준의 그런 예. 요사 같은 것들은 분명히 당사자에게 예. 성적 모욕감을 줄수 있죠. 예. 그리고 그러니까 저는 뭐 남성 대상 알 p 스는 무해하다. 뭐 남성은 성적 모욕감을 느낄 수 없다고 라 말을 할 수는 안 된다고 생각을 해요. 네. 논의를 굉장히 막을, 막을 뿐이죠. 그런데 예. 그에 비해서 이제 그 이런 알 p 스 비판이 유욕대 한국 팬덤 문화에서 윤리적으로 좀 점검하고 개선할 것이 있는지 뭐 이런 것에 대한 논의로 진행된다면 은 네. 굉장히 좋을 텐데 문제는 지금 그런 방향으로
1: 가고 있지 않다는 거죠 그러니까 일부 문제는 있다 하더라도 아까 말씀하신 하태경 의원이 제2의 N번방이다 이런 식으로 얘기하는 거는 좀 과장됐다 이런 말씀이신 거죠? 과장도
6: 과장이고 예. 예. 본질을 되게 흐리는 문제라고 음. 생각을 합니다. 이제 실제 미성년 여성들을 대상으로 성착취 영상물 만들고 공유하던 범죄랑 네. 이제 뭐 자기가 좋아하는 아이돌 중뭐 누구랑 누구랑 사귀는 걸 상상하고 글로 쓰는 거를 동일한 범죄에 놓을 수는 없잖아요. 예. 그러니까 는 N번방이라고 하는 건 너무 이제 극단적인 비유라고 생각을 하고 네. 그 외에도 이제 지금 이제 남성, 그, 남성 커뮤니티에서 이 네. 얘기를 하는 것들이 굉장히 좀 말하자면 남성 아이돌 데리고 성적 대상을 하는 거 아니냐라는 음. 비판들을 합니다. 네. 근데 그게 어떻게 보면은 그동안 여성 아이돌에 대해서 남성들이 이런 식으로 성적 대상을 했었던 문제들을 제기한 것에 대한 일종의 좀 반박 개념으로 활용하는 게 있거든요. 너네도 했잖아. 음. 너네 음. 되는 거죠. 그 네. 근데 이것을 우선은 그, 여성 아이돌들은 예. 훨씬 더 차별적인 것들을 받고 있다라는 얘기를 좀 해야 될것 같고요 왜냐하면은 음. 이제. 여성 아이들은 실제로 의상 노출도 강요받고, 토크쇼에서 애교도 음. 강요받고, 뭐, 팬사인에서 불법 촬영이
1: 진행되기도 하거든요. 예. 예. 그만. 아,
6: 알겠습니다. 오늘는거 시간이
7: 길지
1: 예. 않아가지고, 예. 여기까지 들어야겠는데. 어쨌든, 지금 논의는 좀 본질에서 좀 벗어나 있다는 말씀이신 거고, 그죠? 예, 저는 좀 예.
6: 허수업이 때리기에 가깝지 않나 음.
1: 싶습니다. 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 위군우 대중문화평론가였습니다. 2부 여기까지 하고요. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
2: 경내의 최강 시사. GPS가 연결되었습니다. 김경래 최강 시사. 여의도 신호등.
1: 한 주간에 화제가 됐던 인물을 집중 탐구해보는 시간입니다. 주간 인물 토크쇼, 여의도 신호 등 오늘도 두분 자리하셨습니다. 김태현 변호사님, 안녕하세요. 어, 안녕하세요. 그리고 현근택 변호사님, 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요. 현근택입니다
1: 아, 사실 이제 선거철이 막 다가오고 아마 1년 내내 그렇겠죠. 어, 뭐 대선도
7: 있으니까 아이템 폭발입니다. 우리는. <웃음> 그러니까 이게 누구를 뽑을까? 고민하는 네. 게더클것 같아요. 사람이 네. 없어서가 아니라 그죠. 왜냐면은 서울시장 음. 이제 팔이잖아요. 서울 부산, 서울까지. 그거 끝나면은 양 당의 대선 후보 경선이잖아요. 그죠 소규모 정계 개편과 대선 후보 경선. 그 다음에 이제 본선이니까 뭐할 음. 일이 많죠. 에이, 너무 이제 큰 인물들만 갖고 오시는것 같아요. 이 경향을 보니까 그죠죠 음. 아, 그래도 저희가 가져오는 분들이 훌륭 저큰 인물들이 인기 많으신 분들 <웃음> 거물들. <웃음> 네. 근데 저희가 더 이상 추장관 안 하잖아요. 이제 <웃음> 네. 아, 거물이 아니라는 거. 아니 불러 가실 건데 뭐지 뭘아 네. 나오시나 서울시장 나오세요? 모르죠 왜? 아는것같은데 <웃음>
1: <웃음> <잘하는> <웃음> 알겠습니다. <웃음> 경기택 변호사님은 안철수 대표를
8: 가지고 왔는데 이 색깔이 무슨 불이죠? 파란 불 했습니다. 아, 왜 파란 불이냐 할것 같은데요. 그러니까요. 어 음. 결국은 아마 정치인의 가장 큰 거는 관심을 받는 거예요. 아, 네. 왜냐면 뭐, 그렇죠. 그쵸. 니까 음. 지금 뭐 모든 언론이며 지금 선거판 중심이 특히 야권 선거판은 안철수 대표 중심으로 돌아가고 있어요. 어찌됐든지 간에. 음. 그렇게 본다 그러면 당연히 많은 주목을
7: 받고 있기 때문에. 파란불이다 그런 의미에서. 동의하십니까? 아, 저 동의하죠. 아, 그래요? 예, 네, 파란불이죠. 왜냐면은 보면 국민의 힘에 이제 유력 후보 중에 한 사람 오세훈 시장. 음. 저 오세훈 전 시장이죠. 네. 오세훈 전시장의그 출마 선언 같지 않은 출마 선언을 듣고 느끼는 거는 하나. 안철수가 세구나. 아. 왜냐면은 본인의 출마를, 여부를 안철수 국민의당 대표의 국민의 입당을 조건으로 걸었잖아요 그럼 거기가 주고 자기는 종이라는 거거든요 스스로 본인의 출마선언함에 있어서 안철수 대표의 저~ 저~ 거치 결정이지만 거기서 나는 따르겠다는 거잖아요 네. 그러면 일반 유권자 입장에서 뭐~ 안철수 대표 가우쎈 애가 하나 그다음에 저기 누구야 저~ 나경원 원내대표는 뭐~ 그거를 봐서 그런지 안철수 출마선언할 때 크게 안철수라는 이름 을 언급하진 않았어요 근데 이제 방송 인터뷰 보면 자꾸 저 안철수 대표에 대한 거 물으니까 아왜 자꾸 안철수 대표 건 묻냐고 그 저예요 <웃음> 그죠
3: 네. <웃음> 그러니까. 아니, 많이 안 물어봤어요 한세번 네, 물어봤나 네.
7: 네. 어세 번이면 많이 네. 뭐 뭐, 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 물딴 얘기 있어요.
1: 하다가 네. 이렇게
7: 네. 네. 자꾸 답을 피하시길래 이렇게 네. 네. 한세번 물어봤는데 네. 음.
3: 어그 그러니까
7: 그것도 음. 그게 이제 그 이제 고그 싱크가 저 많이 돌아다니잖아요 방송에서도 네. 자꾸 이제 재생되고 그런 거 아니겠습니까 그러면 거기서도 안철수 대표가 네 그다음 에 음. 지금 국민의힘에서 나오는 뭐 여러 가지 어제 보니까 뭐안잘잘뭐 뭐 이런 얘기도 하던데 예전에 안철수 대표와 같이 했던 분들이들이 음. 안철수 대표를 소위 말해 디스하는 내용들. 근데 그런 내용들이 다 이미 나왔던 얘기거든. 새로운 게 아니고. 그렇죠. 나왔던 음. 얘기가 지금 도동호 반복되는 거예요. 그러면 또 일반 유권자들 입장에서 보면 진짜 안철수가 그런 사람이었어? 이게 쎄겠냐? 이게 흐름이 크겠냐? 아니면 오 쎄긴 센가 보네. 국민의힘에서 자꾸 저렇게 디스하는 거면 뭐 이러지. 알겠습니다 아, 지금, 지금 파란불인거 맞죠 안철수 대표가 어~
8: 아직 죽지 않았다 이런 걸 보여주는 건데 예. 그~ 그~ 뭘까요 힘이 결국은요 지지율이죠 지지율? 지지율이 음. 앞선다는 게 가장 큰 힘이에요 그니까 러 음. 안철수 대표가 뭔가를 주도해 갈때 보면 지지율이 높을 때 음. 그니까 러 안철수 대표가 어한네번 정도 나왔잖아요. 우리 당이랑 대선 서울시장 대선 네. 했었고 그때는 어쨌든 단일화를 뭐 아름다운 단일화지 어쨌든 모르지만 하긴 했어요. 네. 근데 지금 야당하고는 서울시장 대선 단일화 시대 치면안 됐죠. 그건 둘다 지지율 안 좋을 때였어요. 그 그러니까 좋은 상황에서는 어쨌든 우리 지금 현 여권하고는 했었는데 지금 현 야권하고는 안 됐었는데 근데 안철수 대표가 어쨌든 뭐또 다시 철수하긴 쉽지 않다. 음. 근데 이제 우리 민주당 쪽에서는 이런 고민은 있죠. 그러니까 원래 이제 싸움 구경, 불구경이 재밌다 하는데 싸움이라는 게 어느 정도 이제 밀당하는 상황에서는 사람들이 시선을 많이 집중시킨단 말이에요. 네. 그럼 이제 우리 당 그렇잖아도 후보도 별로 없는데 모든 관심이 절로 가있단 말이죠. 맞아요. 근데 이제 거기도 막 싸움이 그냥 밀당만 안 하고 막 주먹질도 하고 막 발길질도 하면서 이게 막 이전투구가 돼서 이제 판 깨지면 이제 득이 돌아오는데 그렇지 않으면 이제 돌로 다 가버리니까 이제 그 음. 어떤 줄타기 사이에 있는데 저는 약간 판 깨질 가능성이 커져가고 있지 않나. 아, 라고 그래요. 이게 소망입니까 관측입니까 <웃음> 뭐니까 <웃음> 뭐 지난주에도 나와그 얘기했거든요. 음. 아, 지금 뭐 3자 대결로 가는 것 같다 이랬는데 음. 뭐 김종인 비대위원장이나 뭐 다른 분들 거의 아이 뭐 3자 대결 준비해야 된다고 라 하고
7: 있잖아요. 3자 대결 가면 두려운 거지 단일화가. <웃음> 걱정되거든. <웃음> 단일화면
1: 3자 대결 가면 어렵죠.
7: 어렵죠. 그쵸? 그러니까 어렵죠. 그러니까 예를 들면 응. 이런 거 아주 산술적으로 하면 네. 산수, 정치는 산수가 아니지만 산수로만 보면 어? 불가능한 건 아니지. 왜냐면은 지금 예를 들어서 대통령의 지지도가 40% 안쪽이잖아요. 네. 그 다음에 여당의 그 유력 후보인 이낙연 지사 대표하고 이재명 지사 지지율 합쳐도 40% 정도라고요. 계속. 네. 두 사람이 이제 오르거에 서로 주고받곤 하지만 두 사람이 합을 합치면은 그러면 지금 여권의 지지도가 40%를 묶어놓는다 치면 40% 안쪽으로. 네. 그러면 나머지 60이잖아요. 음. 그걸 가지고 안철수 대표 20% 안쪽으로 묶고. 네. 나머지 다 가지고 이기는 거지. 근데 이게 산수니까. 근데 정치는 산수가 아니잖아요. 음. 그러니까 삼자구도 하면 불가능한 건 아니지만, 산술적으로는 굉장히 어렵죠. 현실적으로는. 음. 그건 맞는 거고. 근데 저, 김종인 대표가 그렇게 하는 거는 비대위원장이? 제가 위원장으로 그렇게 하죠.
3: 음.
7: 왜냐면 하 지금은 국민의 힘이 힘을 키워서 그래서 안철수 대표가 단일화해서 지금 맞서야 되는 건데 지금 아까 제가 말씀드린 대로 오세훈 전 시장도 안, 안철수 이 사람도 안철수 저 사람도 안철수 안철수 안철수만 거리면 코끼리 생각하지 말랬다고 안철수 대표의 위상만 높아지는 거거든요. 그러니까 김종인 위원장이 노련나잖아요더 이상 내 앞에서 안철수 얘기하지 마 라는 건 나중에 단일화 할 때는 하더라도 지금은 너무 끌려다닐 필요가 없다. 왜 이게 단순히 단일화의 문제가 아니라 그 이후에 대선을 앞두고 제가 말씀드렸잖아요. 반드시 어떤 형태로든지 야권은 정기 개편이 있을 수밖에 없다는 라 거죠. 규모의 차이 있지만 음. 저 서울시장 선거 그거의 주도권 잡기 위해서 지금부터 끌어낼 필요 없다는 알겠습니다. 생각인 거고. 그리고 아까 선대근택 변호사님한테 말씀드린 거. 왜 안철수 대표가 게잘 나가냐. 네. 뭐 정치는 생물이니까 다음 주도 우리가 파란보 한다고 장담 못합니다. 네. 다만 지금 안철수 대표의 흐름이 좋은 건 이번에는 안철수 대표가 결단이 빨랐다. 음. 그초기에 출마 선언을 만약에 오세훈 전 시장이 뭐 그런 식으로 치고 나갔으면 얘기는 바뀌었을 수도 있어요. 으흠. 오히려 안철수 대표의 발이 묶였을 수도 있는데 국민의힘의 저 내부에 있는 유력한 후보들이 서로 눈치 보는 틈을 타가지고 안철수 대표의 기습이 아주 지금까지 잘먹데데 짧게 못 말씀드리면 예.
8: 사실은 이제 안철수 대표가 항상 어느 포지션에 있었냐면 여당도 싫고 야당도 싫고 중립 지대인데 근데 좀 정치를 싫어하는 사람들 그틈이 있었거든요 근데 그 타임 을잘 잡았어요
3: 음흠. 여권의
8: 지지율이 떨어지는 상황인데 그렇다고 해서 지금 야당 지지하기도 좀 애매하고 그런 사람이 점점점 늘어나는 상황에 딱 치고 간 거죠 그 포지션을 잘 잡았는데 그근데그 중립지대 정치를 혐오하는 층이라는 게 점점점점 선거가 가까워질수록 양쪽에서 좀 양쪽으로 어쨌든 벌어지게 돼 있거든요. 그러면 그 중간지대는 좀 사라져요. 그걸 음. 얼마나 지킬 수 있느냐. 제가 보기엔 그게 제일 관건인 것 같아요. 알겠습니다. 뭐
1: 다음 얘기로 넘어가죠. 다 연결되는 얘기니까. 음. 어, 김태현 변호사님은
7: 지난주에도 이분. 가지고 오지 않았어요? 저는 한번물면놓지 않습니다.
1: <웃음> 아미회를 <추미애의> 잠깐 <웃음> 몇 주를 갖고 오더니 지금 이이지좀어 네. 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 이당 이낙연 대표를 네. 2 주째.
7: 그럼. 네. 그럼 뭐 약간 쟁점 은 달라요. 지난 주는 그 사면론에 대해서 음. 사면 고고만 한정식까지 사면이 어떻게 될지 모르니까 대통령 결단에 따라서 그 그러니까 색깔 없음면 그러는데 이번 주는 이낙연 대표 전반적인 흐름들이 뭐 어, 파란불 칠 수가 없죠. 수치가 말해주는 거고, 아, 숫자불... 흐름이 말해주는 건데. 음... 빨간불 아니겠어요? 빨간불이다. 네, 뭐, 어찌됐건 간에 지금 지지도가 보면 좀 빠지는 겁니다. 예. 네. 그니까 아까 제가 말씀드렸다 40% 합해서 현재까지는 이낙연 대표하고 이재명 지사가 제로섬 게임 같은 건데, 이낙연 대표가 빠진 만큼 고스란히 이재명 지사가 가져가거든요. 지금 으흠. 두 사람의 그걸 보면. 그리고 지금 흐름들이 좋지 않고, 최근 일부 여론조사를 보면, 호남, 광주, 호남에서도 당연히 이낙연 대표가 앞섰는데 차이가 많지가 않아요. 음, 음. 우리가 생각할 때 이낙연 대표는 호남뿐이고 호남은 그래도 친문 유권자들이 많다고 보면 어쨌든 문 대통령 밑에서 총리를 지냈고 여당 대표를 하고 있는 친문의 지지를 받아 대표가 됐고 호남 출신의 이낙연 대표가 압도적이어야 되죠. 왜냐하면 이재명 지선은 ck 출신의 거기다가 비문인이 완전히 반대거든요. 그런데 차이가 제가 정확한 수치는 기억 못하는데 한한자리한 어, 삼사 로 정도 게 차이 안 났던 것 같은데 정확히 음. 숫자는 제가 기억은 안 나지만 그거 보면 호남 호남민심 호남에 대한 장악력도 좀 떨어지는 거 아닌가 더구나 이 얘기 있었잖아요 얼마 전에 어젠가 조건신문에 왔는데 민영배 의원 아. 청와대 비서관 출신의 호남의 초선 의원 그러면 친문 적자에 호남입니다 친문이 호남이 이재명 지사 지지를 선언한 거나 마찬가지예요 단한 사람의 의원뿐이긴 하지만 그게 흐름이 만만치는 않다라는 거죠 이재명 지사 그렇죠 이낙연 대표에게 흐름이 지금 뭐 사면부터 시작갖고좀
1: 네. 좋지는 않은 것 같아요. 이게 어떻게 반전의 기회가 올까 어떻게 보세요?
8: 앞으로? 반전 기회는요, 뭐 선거밖에 없어요. 음. 선거 승리 음. 이번 요번 그렇죠. 선거 네. 선거 승리 이끌을 당 대표라는 게 가장 중요한 게 선거 역할이잖아요. 네. 지금 뭐 사면이라든지 이건 본인의 권한은 아니고 음. 약간 조언하는 정도였고 네. 당 대표의 가장 큰 권한은 선거인데 이 선거를 어떻게 이길 거냐. 이 음. 그 선거는 이기려면 시선을 집중시켜야 되거든요. 네. 붐업을 시켜야 되는데 그 부분이 가장 크다고 봐요. 어떻게든 뭐 누가 됐든지 간에 여러 후보들을 좀 끌어내서 분업을 시켜야 되는데 그게 제가 보기엔 좀 너무 늦어요 그 걱정이 좀 그, 제가 그 예. 아까
1: 저희들 우상호 의원이랑 인터뷰를 네. 했는데 네. 네.
8: 외롭고 쓸쓸하다잖아요 네. 네. 왜 다른 분들은 네. 왜 이렇게 안 나오는 거예요 지금 네. 그게 결국은 분위기나 아니면 당대표의 역할인 것 같은데요 왜냐하면 좀 판을 깔아주고 예를 들어서 지금 여당이 좋은 상황은 아니잖아요 네. 좋은 상황이 아니면 다들 주저하게 돼 있어요 음. 누구든지 자기 뭐 정치적인 희생을 감수해서 나오진 않잖아요 음. 그럴 그러면, 뭔가 좀 아르기도 하고, 달래기도 하고, 당근도 주고 안 되면 좀 채찍도 들고 하면서, 좀 겁도 주고 이러면서 이제 좀 알아야 되는데, 그게 좀안 되는 것 같아서 사실은 음. 뭐 사면이라든지 이 공이라든지 물론 정책 승부도 있는데, 지금은 많은 사람들이 정책에 보다 다 선거에 관심이 가 있어요. 그렇죠. 그럼 선거에서 네. 후보를 어떻게 내느냐, 그 후보가 어떤 얘기를 하느냐, 그게 가장 관심이거든요. 그게 관심을 받고, 그게 당대표로서 어찌 보면, 이제 3월 초까지밖에 임기 안 되니까 그다음에 이제 그만둬도 어쨌든 선거를 이끌어 가야 되는데 그 부분이 제가 보기에 조금 조금 잘안 되고 있는 게 저도 좀 많이 안타깝습니다. 지금 같습니다. 1월도 반이 넘어갔잖아요.
1: 얼마 안 남았죠. 어, 근데
8: 좀 있으면 2월이란 말이에요. 응. 진짜 얼마 안
7: 남았는데. 설설 응, 연휴가 이, 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 아, 있구나. 물론 이번 설은 작년 추석도 마찬가지. 이번 설은 거리 두기 때문에 뭐 고향들 많이 못 가시니까 네. 뭐설민심이란게 예전과 좀 다를 수는 있어요. 음. 확한번 바뀌고 그러는데 그 정도는 아니겠지만 그래도 전통적으로 설, 추석 이후에 뭔가의 약간의 크고 작은 변곡점은 있고 이번에도 음. 제 거기다가 큰 선거 앞두고 있으니까 중요하긴 한데 민주당이 지금 너무 좀 조용하긴 하죠. 원래 그렇 좀 선거를 굉장히 역동적으로 치르는 당인데 그럴까요? 원래 저 보수정당 계열에 비해서는 항상 그렇잖아요. 경선에도 좀 드라마틱한 예상치 못한 결과들도 많이 나오고. 음. 근데 이번에 좀 조용하죠. 그게 아무래도 큰 수치니까 그러니까 선거는 이제 구도가 제일 중요한데 실제로 뚜껑 열어봐야 아는 거지만 현재 이제 여론조사 수치. 그러니까 여론조사 수치라는 게 제가 개개인의 여론조사가 아니라 전반적으로 이 정도 광역 단체장 선거 보면 거의 이제 구도의 정당 정치, 정당 투표거든요. 서울에서 국민의힘 지지도가 어쨌든 현재수 조금 민당도 좋습니다. 그리고 야권 시장론이 여권 시장론보다 더 높아요. 그쵸? 그 음. 얘기는 누가 나와도 웬만하면 이번에 야권 찍을래라는 게더 높다는 거. 현재 시점에서는 음. 그러니까 구도가 안 좋죠. 민주당에게는 그러니 아마 좀더 여러 가지 좀봐주시면좋 좀 그러니까 사람 얘기를 하면은 지금
1: 박영선 장관이 계속 미루고 있잖아요. 어안 나간다 나간다 말이 이제 명확하지가 않고. 뭐 박주민 의원도 딱 잘라서 얘기는 안 하고 있고. 음. 나오는 사람들 얘기는 뭐 김동연 전 부총리, 임종석 의원 들뭐 나오고 정세균 총리 얘기도 나오고
8: 막이건막다 설인데 뭐 이게 설은 많은데 아무도 안 나온다 그게 어떻게 앞으로 어떻게 예측이 되세요? 그러니까 박주민 의원도 뭐 저도 지난 주에 한번 봤는데 뭐고민중인것 같아요. 아직뭐안 나온다 음. 말은 안 하는 것 같고 음. 박영선 장관도 뭐 어쨌든 TV 예능 프로도 나오면 나올 것처럼 얘기하는데 또 보면은 약간 또 약간 빼는 거 아닌가, 얘기도. 그고 그렇죠. 뭐, 김민희는, 저죠전 부총리도 음. 보면, 얘기 나오는 거 보면, 그만큼 어찌 보면, 아직 그, 이렇게 판이 안 깔린다는 얘기인데, 저는 그런 거 같아요. 그러니까 정치라는 게 결국은 가능성이거든요. 음. 가능성 보고 하는 거라서, 예를 들어서 뭐, 당연히 내가 나가면 무조건 된다 그러면 누구나 나가겠죠. 음. 근데 안 돼도 나가려면 뭔가 동기가 필요해요. 동기가 필요하면, 저는 그런 확신이 있으면 된다고 봐요. 어쨌든 안철수를, 대표를 내가 잘 안다. 음. 그리고 양보 안할 거다. 어차피 삼자로 간다. 음. 그리고 이런 부분, 이런 부분을 해결하면 된다라는 음. 그런 분위기와 아니면 당내에서 뭔가 좀부업하는 거는 결국은 약간 정치라는 거지 보면 뭐 마키아벨리 얘기처럼 뭔가 약간 술수도 필요하거든요. 정직하게 <웃음> 모든 데이터 다, 다 어, 이렇게 갖다 주고 잘안 돼요. 어, 노골적얘기하시대요왜냐면 그러니까 뭐, <웃음> 그렇지 않으면 누가 뛰어들겠어요? 불리한 예. 판에 그래서 약간. 그런, 약간, 좀, 어떻든, 어, 여러 가지 좀, 방법이 좀 필요한 것 같은데.
1: 이낙연 대표는 빨간불이면은, 아까 말씀하신 듯이 제로섬이라 했잖아요. 이재명 지금 지사가 그러면은 파란불이다. 이렇게 봐야 되나요? 현재 지점 현재
7: 은 그렇죠. 음. 흐름은, 흐름이 좋으니까. 흐름은 좋다. 아, 흐름은, 현재 음. 지점으로서는. 음. 왜냐면 하 차이가 좀 많이 벌어져요. 조금 이낙연 대표 여권 내에서. 음. 그러니까 40%가 좀 왔다 갔다 하는 건데 확장이 되는 건 아니지만. 근데 이제 문제는 이낙연, 이재명 지사도 갈 길이 멉니다. 뭐래요? 왜뭐래요 아니, 왜냐면 이런 거예요. 아까 그러니까 아까 제가 전기요금 말씀드렸는데 여당은 좀 야당에 비해서 폭은 작죠? 그러니까 음. 여당이 만약에 서울시장에서 이기면 그냥 그대로 쫙 가는 거고, 현재대로 그게 아니라 여당이 졌다, 서울, 부산 다 넘어갔다라고 하면, 여당 밑에서도 이제, 그러면 대통령 레임덕 시작입니다. 음. 아, 그렇죠. 대선 1년 앞두고 서울, 부산. 맨날 시작이라 그러는데, 아니, 언제 시작되는 그러니까, 그러, 거야? 도대체? 아니, 선거란 게 제일 중요하니까. <웃음> 왜냐면 하 선거에서 흐름이 꺾이는 네. 거면, 그러면은 대통령 이제 레임덕 시작인 거고, 네. 서울, 부산 다 넘어가면. 그러면 이제 민주당 내에서도 의원들의 살길찾는 거거든요. 다음 대선 어떻게 해야 되지? 친문 적자 후보로 다시 이거 이낙연 대표는 아웃이니까 친문 적자 후보로 다시 메이킹을 해야 되나? 음. 아니면 비문인 이재명 지사에게 힘을 줘야 되나? 여기서도 이명재, 이재명 지사 선법 복잡하죠. 음. 이대로 그냥 밀고 가? 아니면 딴 생각해? 아가지가 흐름들이 있을 수 있어서 이재명 지사도 갈 길이 이제 멀죠. 그니까 당내 개파 갈등이란 게 있는데 부수정당에서도 친박 비박 있었잖아요. 친이 친박. 그 친이 친박, 친박 비박의 그 거리감보다 지금 민주당에서의 친문 당원들과 이재명 지사의 거리감이 저는 더커 보여요 아 그래요? 아니 아... 지금 보면 무슨 저 거기서 무슨 뭐 이재몽 지사 출당 뭐 일부 당원이긴 하지만 아. 당내 당원 투표했더니 무슨 뭐 압도적으로 출당 근데 저는 이재몽 지사 출당될 만큼 뭐 잘못된 인지 모르겠는데 어쨌든 그 정도로 심리적인 거리감이 크다라는 거죠
8: 민주당 분열을 지금
7: 어,
1: 어
7: 말씀하시는
1: 조작하는 치... 발언에 대해서 어떻게 생각하십니까 궁금해서 치... 친박은요
8: 거의 뭐 공천 학살하면서 서로 못 죽여서 한 아. 달이었는데 아. 지금 그런 정도 상황은 아닌데요 어쨌든 얘기하는 거 보면 대선 국면은 우리 당이 유량 같죠 시선이 어쨌든 주자들이 있고 이러니까 결국은 아마 제3회 후보가 누가 나올 것이냐 정세균 네. 뭐 지금 임종석 뭐 박주민도 관심 있는 것 같은데 여러분들이 아마 노크를 들릴 것 같은데 결국은 판을 키우는 모양새는 저희 당에선 불리하지 않다고 봅니다. 알겠습니다. 아, 안철수 대표 파란불
1: 이낙연 빨간불 이낙연 대표 빨간불 어떻게 변할지 다음 주에 좀 지켜보도록 하겠습니다. 여기까지 하죠. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 김태현 변호사님 현근택 변호사님이었습니다. 지금 시각은 8시 47분입니다.
6: 김경래 최강 시사.
1: 아 작년 12월 말 지난달이죠 지난달에 포천의 비닐하우스에서 이주 노동자가 사망을 했습니다. 그때 굉장히 추운 날이었어요. 영하 뭐 이, 체감 온도가 20도다 뭐 이런 얘기도 있었고 어, 주거 문제 이주 노동자들 주거 문제가 굉장히 심각한 문제라는 얘기들은 많은데 이게 잘 고쳐지지 않고 있습니다. 어, 관련된 얘기를 이주 노동자 기숙사 산재 사망 사건 대책위원회 최정규 변호사님하고 얘기 좀 나눠볼게요. 변호사님 안녕하세요.
3: 네
0: 안녕하세요.
1: 형사님도 그 사망하신 그 속행 씨가 거주하던 그 비닐하우스 집에 갔다 오셨나요?
0: 네네 제가 지난 월요일에 음. 아 지난 화요일에 저희가 그 한번 어, 방문을 했습니다.
1: 아그 저기 당 유호정 의원 갔을 때 그때 같이 가신 건가요? 네네 맞습니다. 아, 그렇군요. 어떻습니까 실제로 가보시니까?
0: 네 일단 뭐 어, 저는 여러 차례 그뭐 숙소를 다른 이제 숙소들을 방문했었는데요. 대부분 네네. 비슷합니다. 뭐, 이렇게, 수, 어, 비닐하우스가 농지에 수십 개가 있는데, 네. 그 가운데 이제 검정 타양막을 두른 비닐하우스, 음. 그것이 이제 기숙사인데요. 네. 그 기숙, 비닐하우스 안에 이제 뭐 컨테이너든 아니면 샌드위치 패널로 가건물을 지은 형태죠. 어, 이미 뭐 노동청에서 조사를 했는데, 이제 뭐 화재 예방이라든지 화재 발생 시, 어~ 안전조치 설비 같은 게 전혀 갖춰지지 않아 아하. 굉장히 안전에 취약한 상태였고 또 어~ 기숙사 내부 천장에 이제 곰팡이가 발견되는 등 이제 습기가 많은 장소에 아무래도 설치되, 설치가 되다 보니까 음흠. 어~ 건강에도 굉장히 취약했구나 뭐~ 춥고 안 춥고의 문제라기보다는 뭐 상당히 참 주거 공간으로서는 굉장히 음흠. 안전과 건강이 취약해 보인 상황이었어요
1: 그게 저도 이게 네. 뉴스 화면으로 보니까 야 저기 불나면 진짜 다 죽겠구나 이런 생각 들더라고요. 그리고 막그 천장에 물 맺혀져 있는 거 결로 현상 이런 거 벌어진, 거 벌어진 거 보니까 야 이게 여기서 잠자는 게 쉽지는 않겠다. 그런데 거기서들 많이 잔다면서요? 농촌 그 이주 노동자들은 대부분 그런 이른바 기숙사에서 다들 잔다면서요?
0: 네이뭐 농촌이라는 게 기본적으로 어 아무래도 도시와 좀 떨어져 있다 보니까 네. 이분들이 출퇴근을 뭐 하기가 어렵지 않겠습니까 대중교통을 네. 통해서 결국 어 농장주가 마련해 놓은 그런 숙소 결국 농지에 덩그러니 놓여져 있는 그 비닐하우스에서 네. 살아갈 수밖에 없는 상황이죠
1: 음, 그런데 그게 이게 그냥 상식적인 눈으로 보면 좀 불법 건축물 같아요 근데 거기서 어 노동자들이 거주를 해도 법적으로는 아무 문제 없는 겁니까 뭐 있을 거 아니에요 관련법이
0: 네. 관련법이 있죠. 농지법도 있고 그리고 더 나아가서 건축법이 있죠. 아무래도 여러 사람이 사는 곳이니까 이런 다중이용시설로 구별이 되고 건축법상 허가를 받아야 되는데 허가를 받지 않은 건물들이 그냥 방치되어 있고 결국 어 고용노동부도 이런 어떤 가설건축물기숙사를 계속 허용해줌으로 이런 피해들을 막아낼 수 없다고 저는 생각을 합니다.
1: 고용노동부가 이런 아까 지금 말씀하신 가설 건축물을 허가해주는 이유는 뭐예요? 어쩔 수 없다 이건가요?
0: 그럼 2016년부터 네. 이제 비닐하우스는 집이 아니다 이런 구호로 시민 단체들이 외쳤는데 네. 이금 고용노동부는 처음에는 이제 비닐하우스는 안 되는데 네. 가설 건축물은 괜찮다. 아, 네, 비닐하우스
1: 또. 안에다 지금처럼 이렇게 네. 그 가건물을 지으면 괜찮다. 이런 식이군요.
0: 예. 이번 속행 시 사망 이후에 대책이 나왔는데 어, 비닐하우스 내 가설 건축물은 허용하지 않겠다. 음흠. 다만 비닐하우스 밖에 있는 또 가설 건축물은 그대로 허용하겠다. 사실 이게 정말 뭐 말장난도 <웃음> 어. 아니고. 그럼 오히려 더 추운 거
1: 아니에요? 지금보다?
0: 네, 맞습니다. 비닐하우스를 어. 이렇게 문자적으로 해석할 게 아니라 예. 이런 임시 어떤 건축물을 사실 숙소로 사용하는 것 자체에 대한 문제제인데뭐 네. 비닐하우스 내냐 밖이냐 가설 건축물 뭐 이런 식의 허용을 계속 방치하는 것 자체가 저희는 네. 고용노동부가 이 문제를 해결할 의지가 과연 있는지에 대해서 의문을 제기하고 있습니다.
1: 이게 그 어, 노동자들이 따로 뭐 기숙사를... 어 구한다거나 아니면 뭐 공동기숙사를 뭐 마련해 준다거나 이 사용조들이 뭐 이런 방법은 현실적으로 불가능한 거예요?
0: 어 현실적으로 불가능한 것 같지는 않고요. 예. 저는 지자체와 고용노동부의 의지의 문제라고 생각이 듭니다뭐 음... 충분히 공동기숙사 같은 형태 또 고용노동부도 대책을 만들었는데 뭐 빈집 같은 거를 주거시설로 사용할 수 있도록 리모델링 비용을 지원하겠다. 네. 어 이런 여러 가지 형태로 어 충분히 해결할 수 있는데 그냥 뭐어 특별히 이런 아주 큰 피해가 있을 때만 음. 사실 대책을 내놓고 조금씩 진전된 대책을 내놓는데 사실 어 궁극적인 해결 방안을 마련하지 못한 상태라서 음. 저희 대책위가 계속 목소리를 높이고
1: 있습니다. 지금 대책위에서 마련하라는 대안은 지자체하고 사용자하고 좀 협의해가지고 그런 살만한 그래도 살만한 주거공간을 마련해라 이런 거예요 그러면?
0: 네 그렇습니다. 저희가 뭐 사실 농장주분들도 많은 또 우려를 표하고 계시는데 저희 네. 대책이는 대책이던 뭐 이주노동자 인권도 중요하지만 또 농촌의 현실을 아예 무시하는 건아니고요 당연히 예예 예, 예, 뭐 농장주와 예, 싸우려고 하는 건 아니고 네. 아, 사실 농촌이 여러 산업 구조상 굉장히 열악한 거 아닙니까 그리고 네. 그 열악한 상황에서 사실 이주노동자의 고용 허가를 통해서 그나마 정부에서 지원책을 마련한 건데 네. 그러다 보니까 이제 이주 노동자는 그 열악한 환경에 정말 최전선에서 그걸 떠받쳐 있는 상황인 거죠. 그래서 음. 이 이주 노동자의 피해를 정말 예방하고 또 방지하기 위해서는 네. 농장주만의 노력이 아니라 네. 정말 정부와 지자체가 여러 가지 해결 방안을 모색해야 될 거라 생각이 듭니다
1: 근데 그게 그 이주 노동자들 같은 게 거기에 그냥 공짜로 사는 것도 아니고 돈 내고 살잖아요. 네, 맞습니다. 한 달에 보니까 뭐 10만 원, 20만 원, 30만 원 이런 식으로 뭐그 지역마다 다르겠지만은 내고 살더라고요. 네. 그럼 네, 이분들이 그좀 다른 데 가서 어 살고 싶어도 거기만 살아야 되는 건가요? 어,
3: 어때요?
0: 아니요, 아니요. 거기서 살 이유가 전혀 없죠. 제가 쇼킹시의 음. 음. 사망을 보고 저희 대책이가 가장 가슴 아파했던 게 사실 쇼행 씨의 그 기숙사는 네. 어 농지는 사실 도농 복합적인 도시였기 때문에 걸어서 네. 한 10분, 5분만 나와도 사실 어, 원룸을 구할 수 있고. 그러니까요. 원룸의 네. 가격이 월 30만원 정도밖에 되지 않았습니다. 그럼 음. 결국 이분도 들 지금 뭐한 달에 10만원, 20만원을 다섯 명이서 거의 100만원을 냈다는데 음. 그 100만원을 정말 모아서 어, 정말 원룸을 구할 수 있었으면 정말 이런 문제를 방지할 수 있었을 텐데 아쉬운 건 사실 정보가 제대로 이분들한테 제공되기가 어렵고 하... 또더 나아가서 어, 아무래도 그 건물주들이 이 외국인들에게 숙소를 이렇게 월세 계약을 맺는 거에 대해서 상당히 부담을 많이 느낍니다. 왜냐하면 갑자기 연락이 두절된다든지 음. 연락이 잘안될 경우에 방을 빼기가 쉽지 않기 때문에 그래서 예. 저 더더욱 농장주가 음흠. 어 사실 기숙사라는 건 회사 기숙사는 회사가 만들어서 네네. 다시 제공하는 거잖아요. 그래서 네. 어, 지금 그 속행 시 동료들 그네 명은 어 고용 그 농장주가 마련한 외부 연립 기숙 기숙사를 음. 지금 제공받고 있거든요 그러니까 음. 충분히 가능한 가능하다. 일이었을 텐데 예. 농장주들이 사실 어~ 월세를 받아 뭐~ 받는 거죠 그러니까 음. 어~ 그거를 또 급여에서 그냥 공제시키고 예. 그래서 결국 노동자 입장에서는 내가 어, 그냥 원하지도 않는 기숙사비가 공제되는 그런 음. 상황이 초래되고
1: 있습니다. 그러니까 이게 하려면 지금으로도 지금도 충분히 하, 가능한 일인데 살만한 공간을 마련하는 것이 아무도 신경을 안 썼다 이런 느낌이 드네요. 말씀을 들어보니까
0: 네네 저는 그렇게 생각합니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣죠. 고맙습니다.
0: 네 감사합니다 이주
1: 노동자 기숙사 사마, 산재 사망 사건 대치기원회 최정규 변호사님이었습니다 5918님이 살만한 곳에서 살고 싶은 건 사람이라면 매한가지입니다 똑같이 사람 대, 대우해주는 게 맞다는 말씀
3: 보내주셨습니다 오늘 여기까지 하죠 다음 주 월요일 아침 7시 20분에 다시 돌아옵니다